0: Club Sandwich. Je m'appelle Hugo Benz et bienvenue dans Club Sandwich. Ici, on déguste les histoires croustillantes d'entrepreneurs à succès, sans sauce ni artifice. Derrière chaque grande réussite se cache une histoire, une aventure faite d'obstacles et de triomphes. Ici, on les partage sans retenue. Vous avez faim d'inspiration C'est servi.
1: Pendant très longtemps, il y avait une sorte de guéguerre entre le monde un peu start-up. Et le monde infopreneur, bootstrap, on vit dans un monde aujourd'hui où malheureusement la plupart des gens vont plus travailler leur image qu'autre chose Et vont faire des choses pour plaire à des gens qu'ils ne connaissent pas et qu'ils n'aiment pas Juste pour flatter leur ego ou juste dans le but de vendre quelque chose ou de ou d'affirmer quelque chose Et ça peut être effectivement frustrant, incompris et même dérangeant Ton corps, ton véhicule, c'est une de tes plus grandes richesses il y a beaucoup de gens qui essayent d'optimiser tout leur business, etc. Mais ils n'optimisent pas leur sommeil, ils n'optimisent
0: pas leur bien-être, ils n'optimisent pas leur énergie, ils n'optimisent pas tous ces trucs. Mais pourtant, c'est ta meilleure vitrine et c'est ton meilleur bien. Je tenais vraiment à remercier le partenaire de la saison 1 de Club Sandwich. Tu le connais forcément. Il s'agit de Shine, le compte pro qui libère le potentiel de déjà plus de 100 000 entrepreneurs. L'idée, c'est de te libérer un maximum de temps pour te concentrer sur l'essentiel de ton business. Grâce à une seule app, qui regroupe toutes les fonctionnalités bancaires pro dont tu as besoin. C'est sans engagement et l'ouverture de compte est super rapide. Et bien entendu, je vous ai négocié une offre assez ouf avec les trois premiers mois offerts. Pour en bénéficier, il suffit juste de passer par le lien qui est en description. En gros, tu n'as rien à perdre. Tout à gagner à créer ton premier compte pro sur Shine. Et évidemment, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de soutenir ce nouveau média, ce nouveau podcast. Donc merci beaucoup à Shine et plus particulièrement à Juliette qui soutient ma création de contenu depuis plusieurs mois maintenant. Merci beaucoup pour la confiance. Merci Shine et bon épisode. Qu'on commence euh, ouais, comme je te disais Alec. Du coup, euh, tu fais partie des, des 12 premiers que j'ai invités sur euh, la saison 1 euh, du coup de ce podcast Club Sandwich. Bah, le but en fait, c'était un peu de dire comme euh, je démarre un peu dans l'exercice. Moi, j'ai plutôt l'habitude d'être à ta place de dire vas y, je prends 12 potes, 12 entrepreneurs, pas mal de succès même une belle audience, on ne va pas se mentir, pour, euh, pour le launch euh, du, du, du podcast, euh, j'espère, dans 15 dans jours, 3 semaines euh, au mois d'octobre. Okay. Et euh, je suis trop content parce que franchement, il n'y a quasiment personne qui a refusé. Et donc, tu fais partie de ceux qui m'ont qui dit oui en deux secondes. Donc euh, franchement, merci à toi pour, euh, pour tenir dispo et puis pour euh, donner de la force à quelque chose qui n'existe pas encore. Quoi. Avec plaisir, avec plaisir.
1: Tu fais partie de ceux qui font les choses et qui les font bien. Donc, euh, c'est avec. Naturellement, que j'ai accepté l'invitation avec plaisir que je suis ici, donc merci pour ça.
0: Bah C'est cool, ouais. Et puis on peut même faire une petite dédicace au crayon chez qui on est là, ouais. est avec ce joli setup là, donc dans leur merci, nouveau studio, exactement. Dans les nouveaux studios, donc merci ça. aux poteau Valran, à Sixteen et à toute l'équipe, tous leurs associés, etc., pour, pour l'accueil. C'est est cool, on est, yes. on est bien accueilli on peut le dire. Hein, S'il y d'autres qui veulent venir tourner des podcasts ici. Euh, moi, dans ce podcast, il n'y a pas de concept euh, particulier. Moi, en fait, encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'échanger avec les gens qui font, qui développent, qui développent vite, qui ont une vision, qui ont de l'ambition. Et euh, on ne va pas parler euh, forcément du déclic, euh, comme, euh, comme est le titre du coup, de, de ton podcast, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus ce qui se passe après. Et en fait, comment en fait, on passe de 0 à 1, et après de 1 à 2, et de 2 à 10, etc. Ce qui est ton cas. Mm. Et en fait... Toutes ces étapes qui sont hyper importantes, hyper différentes et avec à chaque fois, c'est pas le même jus de cerveau, c'est pas le même type d'exécution, c'est pas les mêmes patterns, etc. Et en fait, c'est un peu tout ça qui, qui m'intéresse aujourd'hui. Je te propose tout de même pour que peut-être s'il y a des gens qui ne te connaissent pas, peut-être que tu puisses quand même te, te représenter et, re, et, re, et remettre du contexte pour savoir qui est Alec Henry, quoi.
1: Yes, bah encore une fois, merci pour l'invitation. Je vais rapidement me présenter euh, sans faire euh, un, un long monologue. Euh, moi, à la base, euh, rien ne me prédestinait à devenir entrepreneur. Euh, j'étais un cancre à l'école, euh, je me suis retrouvé ouvrier à l'usine, je n'avais pas forcément euh, confiance en moi, j'étais timide, introverti, incapable de m'exprimer devant une classe, ne serait-ce euh, que pour faire un exposé, tu vois. Ouais. Donc, vraiment pas du tout euh, lié à ça. Euh, je ne comprenais rien à la vente, rien au marketing. Tous mes profs me disaient que je me sapais tout seul. Et à un moment donné, il s'est passé différentes choses et j'ai découvert différentes opportunités également. Euh, moi, je suis un ancien euh, gamer, joueur euh, vraiment addict, où je jouais 18 heures par jour euh, pendant au moins presque dix ans. Et euh, j'ai un ami avec qui je jouais qui m'a fait découvrir le MLM, le marketing de réseau. Donc euh, c'est une industrie qui a malheureusement mauvaise presse. Euh, un peu comme euh, Dubaï, un peu comme le dropshipping, un peu comme plein de choses. Tu coches toutes
0: les cases. Hein, là, je bah, coche toi, toutes hein.
1: les cases en plus, et, euh, mais qui pourtant, lorsqu'elle est bien faite, euh, est pour moi est de loin une des meilleures écoles pour l'entrepreneuriat, et le développement personnel. Ça a été mon cas. Donc, j'ai découvert le développement personnel, la vente et l'entrepreneuriat grâce à ça. À la suite de quoi, j'ai arrêté, mais je me suis orienté aussi un petit peu vers l'investissement, donc le trading, les options binaires, etc., où j'ai des amis qui ont, qui ont tout perdu. Mais ça a créé euh, différentes, euh, différents déclics en fait dans mon esprit qui m'ont permis de m'éveiller à l'entrepreneuriat, à la suite de quoi euh, j'ai lancé ma première boîte qui était une agence de marketing digital basée en Suisse en 2017. Okay. Avant ça, si tu veux, j'avais fait un petit peu d'argent, un petit peu de business, quelques milliers d'euros par-ci, quelques milliers par-là, euh, peut-être voilà quelques dizaines de milliers d'euros euh, cumulés euh, au global. Je parle en euros euh, parce que je me suis tout de suite orienté vers le marché français, mais moi j'habitais en Suisse, je suis né en Suisse, je suis suisse à la base. Euh, et euh, donc, je crée cette première boîte, au début c'est difficile, les six premiers mois, je ne sais pas comment trouver de clients, c'est compliqué, j'en trouve un ou deux par-ci par-là, je fais un peu d'argent, mais c'est la galère.
0: Tu es tout seul là à ce moment-là euh, Non, je te as lance associé.
1: avec euh, Amine, mon associé avec qui on démarre vraiment de, de zéro. Euh, lui euh, faisait des études de médecine en France à Lille en parallèle du lancement du, du projet. Euh, Ce n'était pas son premier projet entrepreneurial. Euh, il était euh, quelques mois après, un tout petit peu plus jeune que moi, mais avec plus d'expérience entrepreneuriale que moi, en tout cas dans le, dans le concret, dans le dur. Lui faisait la partie back-end, moi je faisais la partie front-end. Mon job, c'était de trouver des clients et de communiquer. Lui, c'était de délivrer, on va dire. Et tout de suite, justement, cette complémentarité, cette, cette, cette amitié, cette fraternité qui s'est créée nous a rendu plus forts. Et euh, en décembre 2017, je me dis comme ça, euh, je vais à Genève, j'habitais loin de Genève, je vais à Genève, je vais dans un événement type euh, bah, les Meet Working que je fais aujourd'hui, euh, et c'est pour ça que j'ai envie de continuer à en faire, euh, parce que c'est ce type d'événement qui a littéralement changé la trajectoire de ma vie. J'y vais complètement par hasard avec un pote, et là je rencontre plusieurs personnes qui sont en fait des entrepreneurs, slash infopreneurs, slash influenceurs de YouTube, etc. Sauf qu'en 2017, il n'y a quasi personne qui fait ça, tu vois. Et euh, t es, t es... je comprends pas, il y a plein de gens, il y a 100, 150, 200 personnes qui sont en adoration devant certains. Moi, je ne les connais pas, j'explique ce que je fais, machin.
0: C'était qui, là, du coup, là, les, les, les mecs en question Il
1: y en avait plusieurs. Tu avais euh, Sébastien Cerise, Yannick Chastin, Léo guillot Jean-Luc Monteagudo, etc. Tu vois, d'ailleurs, les quatre noms que je viens de te citer, aujourd'hui, sauf erreur de ma part, on n'a plus un qui est actif sur le game de, de, de l'infoprenariat. Ouais, j'avoue que je ne les connais pas. Tu vois, Léo Guillot maintenant, aujourd'hui, c'est Léo Wilson sur les réseaux. il a il a, essayé, enfin il a fait des choses et puis il est sur le marché plus US maintenant. Il a développé plein d'activités et ça se passe super bien, mais plus dans l'entrepreneuriat concret. Jean-Luc montegut est devenu chanteur. Il a fait Danse avec les stars ou un truc comme ça et une star de TikTok. Et les deux autres, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Donc c'est pour te dire, il y a aussi un turnover dans ce marché. Mais ceci étant dit, donc moi je me retrouve là au mieux et là je me rends compte qu'il est possible de faire des choses. Euh, mais je me dis je vais pas les contacter en direct Il faut pas que je passe pour un, un fan parce qu'en plus c'est pas le cas je les connaissais pas mais il faut que je passe pour au moins leur égal et que j'ai rencontré au moins deux d'entre eux avec qui je peux fiter euh, la semaine qui va suivre donc c'est ce qui se passe et, euh, et là je, je, je vois euh, je vois en fait le potentiel de, 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 de cette de cette industrie en voyant euh, des résultats sur stripe juste énormes, en voyant l'impact qu'ils ont à leur âge en voyant plein de choses et euh, je vais chez léo après avoir été chez Jean-Luc, je vais chez Léo, et là euh, je me dis ok, euh, je ne sais pas pourquoi j'y vais, mais j'y vais, ça doit durer 15 minutes, 20 minutes, ça dure 6 heures. À la fin du rendez-vous, on est partenaire associé sur un projet, euh,
0: moi plus pour le côté agence, lui plus pour le côté consulting, infoproduit. C'est ça en fait l'agence que toi tu avais avec, euh, avec ton pote Amine C'est ça. C'était quoi c'est une agence digitale, bon ça c'est un peu large, mais vous vendiez quoi exactement La prestat
1: de service pour n'importe quel type de business physique en Suisse. Majoritairement, on avait de l'assurance, on avait euh, des salles de sport, on avait des salles d'aquabiking. En parallèle de ça, on avait une force et Camille avait fait euh, deux, trois petites expériences dans la cyber. Euh, donc, il avait notamment pu euh, faire deux, trois expériences avec différentes structures comme Microsoft,
0: euh, Paypal, euh, Oracle à un moment donné. C'est quoi, c'est vous vendre en fait quoi C'était des campagnes d'Ads, c'était ouais. euh, du CM, c'était un peu tout ça ou… Campagne on... d'Ads, Funnel Building, Copywriting,
1: Ads, on faisait essentiellement du Facebook Ads un petit peu du YouTube, il y en avait peu à l'époque, ouais. euh, mais aussi de la prod vidéo. Tu vois, je me souviens d'un assureur, alors il était venu, on avait scripté ses ads, on avait mis un fond vert, on avait filmé, on avait monté, on avait fait des ads, on avait fait une VSL, on avait fait une landing page, on avait fait des trucs de génération de leads, tout de A à Z, tu vois, vraiment l'agence 360 par excellence qui fait que d'un côté, c'est cool, ça marche, c'est sexy, mais de l'autre côté, tu ne peux pas scale ouais. et puis tu ne peux pas délivrer tout le monde. Comme comment, on...
0: co comment en 2017, tu, tu connaissais tout ça en fait
1: Je ne le connaissais pas, je ne le connaissais pas, c'est ça okay. qui, est, qui est le plus dingue, tu vois. Et c'était juste euh, l'audace. Je te donne une anecdote très simple, euh, Anthony qui est un de mes tout premiers clients euh, d'agence où euh, j'ai zéro client à ce moment-là, il habite dans la ville dans laquelle je suis né, je sors de chez ma mère, euh, je ne sais même pas ce que c'est un contrat, je ne sais même rien je vais le closer, il est en train de créer sa, lancer sa salle de sport, euh, je vais pour le closer, le mec euh, littéralement je lui vends une Presta Facebook Ads, je ne sais pas qu'il existe le business manager à ce moment-là. Okay. Je le découvre quand il a signé le contrat. Contrat que j'ai dû faire imprimer chez ma voisine parce que je n'ai même pas d'imprimante sur base d'un template que j'ai trouvé gratuit sur Google la veille. Ouais, la Donc tu vois vraiment, euh, je démarre complet, euh, là ça fait bon, au moment où je te parle par rapport à, à, à l'agence, à Genève, les bureaux à Versoix, on était 6-7 collaborateurs, les clients qu'on avait c'était… Euh, c'était presque un an avant, tu vois, six, oui. ouais, entre, entre 8 et 12 mois avant. Mais ça allait vite. Et ça allait vite parce que euh, je ne me posais pas 36 000 questions. Il faut savoir qu'à ce moment-là, moi, je ne parlais pas anglais. Et en plus, il n'y avait pas tous les mecs en France comme aujourd'hui, comme toi, comme moi, comme plein d'autres, qui essaient de donner de la value et, euh, et éduquer le marché pour leur dire OK, tu peux faire ça comme ça, tu te lances comme ça et autres. En plus, je lisais pas de bouquins, euh, à tort. Mais euh, donc, je démarre. Puis ensuite, il se passe que ça va très, très vite. Ça va vraiment très, très vite. Euh, je commence à développer une présence sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, YouTube. Euh, je commence à être invité dans pas mal de séminaires. Je me fais approcher par une première maison d'édition pour écrire mon premier bouquin qui devient best-seller, ça s'appelait « Business, 13 lois pour devenir entrepreneur à succès euh, ». J'ai un petit syndrome de l'imposteur au fond de moi quand j'écris ce bouquin parce que je, suis... je me considère limite même pas entrepreneur à fond, encore moins à succès, c'est subjectif le succès. Mais euh, j'en comprends les concepts parce que j'avais déjà formé euh, plusieurs centaines d'individus à gagner pas mal d'argent et à ce moment-là pour moi c'était tellement énorme ce que j'avais déjà réussi à faire à mon petit niveau que je me disais waouh faut que je le partage à tout le monde donc j'avais lancé en septembre 2018 ma première formation avec leconsultant.fr qui est devenu pour l'époque le premier mouvement euh, en France pour aider les coachs et les consultants à créer leur activité et De trouver leurs premiers clients ouais. euh, donc là on a formé euh, on a formé à peu près 7000 7-8 000 personnes euh, donc, euh, consulting coaching
0: donc là c'est quoi tu, en fait c'est tu crées des masterclass vidéo des formations en ligne et là en fait c'est ça tu crées les funnels dont on parle c'est à dire tu mets en place des séquences euh, d'ads des landing pages des, euh, tout ça tu essaies de l'automatiser euh, ouais. au maximum et euh, en fait c'est quoi c'est les débuts un peu de l'infoprenariat en fait à ce moment là Ouais. Vous n'êtes pas beaucoup à faire ça à, à quoi 2017-2018 Ça serait présomptueux de te dire que c'est le début parce que ça a démarré 5 ans avant en
1: France, vers 2013-2014, okay. avec des gens que je connaissais déjà ou avec qui bah, aujourd'hui, maintenant, je suis proche, je, je voyais un petit peu leurs vidéos YouTube, etc mais des ancêtres un peu des dinosaures qui, pour certains, malheureusement, ne se sont pas euh, mis au goût du jour aujourd'hui ont été un petit peu dans l'oubli. C'est pour ça que tu as, comme beaucoup, cette impression. Ouais, moi, je ne les connais
0: premiers. pas. Je suppose qu'ils le faisaient sur Facebook, en fait, à l'époque. Exact. Facebook,
1: ouais. groupe Facebook. C'est des pages, tu vois, qui ont aujourd'hui des centaines de milliers ouais. de likes, mais qui ont euh, à des interactions. C'était facile d'avoir beaucoup de likes et tout. C'est ça. C'est ça, ça que moi,
0: je fais partie de ceux qui ont découvert l'infoprenariat mmh. Avec, euh, avec un mec comme Yomi Denzel, tu vois. Et ouais. ça, et en fait, avec du coup, cette première, cette première image, euh, euh, l'infopreneur euh, qui est à Dubaï, qui vend des formations de merde, qui, qui est un, un arnaqueur, grosso modo, ouais. on etc. On va en parler de ça, justement. Bah ouais, non, mais c'est c'est un peu... C'est marrant parce que c'est vraiment l'image. Parce qu'en fait, j'ai l'impression du coup qu'il y a eu trois ouais. étapes. Il y a eu cette étape-là, 2013-2018, où du coup, en fait, ça se passe dans un certain cercle. Ouais. D'ailleurs, dont moi, je ne faisais pas partie, parce que je ne voyais pas du tout tout ça. Ouais. Je pense que Yomi, euh, il devient, on va dire un peu mainstream, c'est-à-dire connu euh, de même ceux qui ne sont pas trop dans ces cercles-là, c'est quoi, c'est 2018-2019 Ouais. Je, quoi, je crois que c'est l'OP avec euh, la bagnole ou où, euh, c'est où vraiment connaître, mais ça, je ne me rappelle plus quand est-ce que c'était
1: En tout cas, je, ouais, en 2018, euh, pas que je fasse de bêtises, 2018, effectivement, il y a un transfert d'audience euh, qui s'opère euh, auprès de, de Yomi un autre infopreneur de la place à ce moment dans cette thématique. Euh, qui fait que ça va lui donner un petit coup de boost à la suite de quoi il explose littéralement tous les scores. Donc, pas lié à ça, hein. Yomi, c'est vraiment un génie de la création de contenu, du marketing, ouais. plein de choses, plus un super timing, <coughs> plus une super histoire, un storytelling extraordinaire et autres euh, qui fait qu'après, il explose. Mais du coup, petite question pour toi, vu que tu, tu parles de lui, tu parles d'infopreneur, tu parles de Dubaï et tu raccordes ça au mot arnaqueur. Ouais. Selon toi, pour toi, est-ce que euh, Yomi est un arnaqueur,
0: justement Franchement, non, justement, maintenant, je ne le pense pas, parce que tu maintenant… Vois, en fait, que... Yomi, il a la meilleure formation en ouais. commerce aujourd'hui de France. Ouais, elle est super bien notée, c'est des vraies notes, etc. C'est euh, des dizaines de milliers
1: de personnes à qui il a transformé… On ne peut pas le, pas le nier, en fait. Tu vois, oui. on ne peut pas le nier. Du coup, la question, parce que c'est super intéressant ce que tu évoques, et, et, et je pense qu'on peut creuser un petit peu là-dedans, c'est euh, tous les formateurs, euh, sont-ils des arnaqueurs ou euh, ou en tout cas
0: à tous les formateurs à dubaï à connotation xyz sont-ils des arnaqueurs bah en fait c'est vrai que arnaqueur c'est un peu le mot qu'on a beaucoup vu dans les médias etc ouais. et c'est en fait ce que je détais c'est que maintenant en fait il a une troisième étape où du coup ce côté infopreneur, formation en ligne business internet en euh, dubaï ou pas dubaï etc ouais, bah, maintenant est en train justement de passer dans un autre paradigme est en train de se euh, relisser on va dire et du coup parce que les gens en fait c'est un peu moins obscur en fait pour eux ouais. et quand euh, on parlait du moir je pense que limite le meilleur mot à utiliser c'était plutôt bullshitter d'accord en plus tous ces trucs tu te dis voilà euh, le mec seulement ils sont bons en marketing bons en image euh, tu payes 1000 euros 2000 euros 5000 euros euh, pour que ce soit de formation mastermind ou quoi et après en fait la, la génération de valeur derrière en fait elle est zéro et là tu te dis putain je me suis fait arnaqué par un bon marketing donc c'est hmm. ça as vécu une mauvaise expérience moi perso jamais parce que je suis okay. pas vraiment client en fait okay. de ça euh... du coup, de... par quel biais t'es influencé pour euh, exprimer la chose de cette façon là bah, en vrai je pense que c'était c'est l'image euh, qu'il y en avait avec les médias etc okay. et aussi en fait de dans les as médias monde... en général alors moi pas du tout okay. parce que, alors, moi en fait moi je l'ai c'est pas que je l'ai cru ou quoi moi, justement pour moi c'était un business qui était complètement à part okay. tu sais, limite regarde, ce qui est intéressant c'est que limite pour moi avant euh, je dirais pas que c'était des arnaqueurs, ouais. mais pour moi les infopreneurs, je ne les mettais pas dans la case entrepreneur. C'est limite en fait vous ne faites pas partie de notre famille en fait, okay. c'est ce que je veux dire Et ça c'est quelque chose que depuis 2-3 ans j'ai complètement euh, revu mon cheval de bataille, d'ailleurs en fait c'est pour ça d'ailleurs qu'on est devenus euh, tous les deux amis, que ah, euh, tu es aujourd'hui euh, ici, parce que pour moi encore une fois les gens qui font du business internet, et je suis le premier aussi maintenant à en profiter parce que maintenant j'ai un média, j'ai une audience personnelle, etc. Je vends euh, de mon temps, je vends du mentoring, je vends du consulting, je vends de la formation en ligne, j'ai pu faire des bootcamps, si demain je veux faire un mastermind, je ne m'en priverai pas, etc. Donc, on est clairement là, je cocherai toutes les cases, encore une fois, de l'infopreneur. Parce que l'infopreneur, je peux donner ma définition, mais toi, ce serait quoi la, la tienne Pour moi, un infopreneur, c'est simplement euh, un, un, un mec qui vend de l'information sur
1: Internet. Voilà, euh, que ce soit au travers de formations en ligne, de consulting, de coaching, de mentoring, d'audit, euh, n'importe quoi. Euh, maintenant, l'infopreneur type, effectivement, il va réussir en général à scaler son modèle, euh, décorréler son temps de l'argent qu'il peut gagner. Et c'est ce qui peut créer dans l'esprit des gens, en particulier le français moyen, euh, parce que le français aime bien critiquer, aime pas quand tu gagnes de l'argent sans rien faire, aime pas quand tu mets en place des systèmes automatiques, aime pas quand un mec euh, qui fait des vidéos sur internet potentiellement dans sa chambre va pouvoir gagner 50, 100 000, 200 000, 300 000 euros la soirée. C'est surtout qu'il euh, n'y croit pas en fait. Et qu'il pense croit Il
0: pense que c'est du bullshit en fait. C'est ça,
1: ça c'est ça. Et euh, moi, tu sais, j'ai vu des gens, mais littéralement, hein, euh, euh, il a fallu les déplacer dans une salle avec plusieurs milliers de personnes autour d'eux dans la salle pour qu'ils daignent croire que c'est possible euh, de, de faire des choses uniquement via Internet. Euh, c'est souvent des profils assez cartésiens qui ont fait des grandes études et qui pensent tout savoir et être meilleur que tout le monde qui se disent « Ah ouais, merde, en fait, ça fait 6-7 ans que là, je passe à côté de quelque chose, putain. Euh, » et, euh, et, et, et moi, je l'ai vu. Tu vois moi, je n'ai pas de diplôme spécifique. J'étais destiné à être ouvrier à l'usine. Personne ne croyait en moi. Euh, et puis ensuite, bah, voilà, j'ai pu développer ça. Après, on a acheté entrepreneurs.com fin 2019. Après, j'ai écrit un autre bouquin, après j'ai fait mes propres séminaires où ça a cumulé des milliers de personnes également. Après, je suis entré au capital de pas mal de structures. Et puis aujourd'hui, c'est plus de 15 000 personnes qui sont passées par nos programmes, qu'on a pu accompagner, plus le déclic que tu as cité avant. où On a fait un super épisode d'ailleurs tous le les deux. Ton podcast ouais. euh, Voilà, j'invite ceux qui nous écoutent à aller écouter ton épisode. Il était vraiment top aussi. Et, euh, et, puis, et puis voilà, donc euh, si tu veux, pour moi, c'est un excellent effet de levier. Euh, et pendant très longtemps, il y avait une sorte de guerre entre le monde un peu startup et le monde infopreneur, bootstrap. Et finalement, tu vois, tu, on parlait euh, ce midi de Blondie, par exemple, que as, avec qui tu as échangé hier. Ouais, Maxime, Blondel. Voilà, Maxime, Maxime Blondel. Maxime euh, Blondel. C'est un des sujets qu'on a évoqué parce qu'il était aussi venu sur le Déclic. C'est cette guerre finalement entre les deux mondes, alors que lui, il fait partie des deux mondes. Tu vois, dans The Quest, ils ont différentes structures, notamment euh, Revoltrain. Euh, qui, est, qui prend tous les codes de l'infoprenariat et du bootstrap, mais qui utilise aussi les leviers de la startup. C'est une discussion aussi que j'ai eue très souvent avec Oussama euh, qui lui bah, connaît parfaitement bien le monde de la startup et aujourd'hui notamment en collaboration d'association avec Yomi, avec Business Pro, bah, il a compris la puissance des effets de levier liés euh, au monde de l'infoprenariat. Et finalement, tu vois, on est dans deux paradigmes, dans deux mondes et plutôt que de s'opposer, de se faire la guerre, ils peuvent s'unir et vraiment, on peut utiliser des effets de levier juste dingue. Et je pense que c'est ce, ce qui fait qu'aujourd'hui, t'en es autant là.
0: Non, mais en fait, et clairement, parce qu'en fait, c'est ça qu'elle elle est intéressante, en fait, cette, euh, cette, cette opposition, parce qu'en fait, c'est en fait, la différence entre la startup nation, en fait, qui, dont le but, c'est de créer de la valeur, c'est-à-dire de créer, en fait, des entreprises qui se valorisent de plus en plus, euh, de plus, en plus haut ouais. euh, versus, en fait, l'infopreneur qui, en fait, lui, valorise, en fait, une génération de cash flow avec un certain nombre d'automatisation. Et en fait, c'est le startupper qui lève des fonds. Euh, en général, il n'est pas très riche, parce en fait, à partir du moment où il lève des fonds, ah ouais. c'est plus lui qui décide de son salaire. Ah ouais. En fait, en opposition à l'infopreneur qui lui en fait, il décide de son salaire par en fait, le, le, son nombre d'heures de travail et bien sûr, par en fait, on va dire son intelligence, sa vision et sa capacité à délivrer de la valeur et aller euh, du coup le vendre à des clients. Mais c'est ça en fait, c'est qu'un infopreneur, très rapidement, et c'est en fait, ces chiffres qui sont difficiles à croire et accepter par une grande partie de la population, de gagner 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 euros même plus euh, par mois, etc., quand euh, euh, un startupper qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui a levé, même en série B, etc., qui peut avoir une, une boîte qui est valorisée 500 millions, je n'ai pas, pas les stats, mais bon, je ne pense pas qu'il gagne 50 000 euros par mois, tu vois, mmh. il doit gagner euh, peut-être deux fois moins ou trois fois moins. Et ouais. c'est en fait, c'est un, un peu cette opposition qui fait que euh, les, ces deux mondes en fait ne se parlaient pas et en fait de plus en plus commencent à se parler. Oui, complètement. Après, tu vois, je rebondis
1: sur deux choses. La première, c'est au niveau des chiffres que tu évoques, euh, des, des infopreneurs qui font entre, enfin, plus de 100 000 euros par mois. Il euh, n'y en a pas non plus euh, des, des milliers en France. Il y en a beaucoup qui prétendent des gros chiffres, mais il y en a peu qui les font réellement. Premier point. Deuxième point, chiffre d'affaires n'égale pas bénéfice. Euh, ça, c'est vraiment très très important à spécifier parce que souvent, tu vois... Euh, le cas typique euh, des gens qui reçoivent des insultes ou euh, des, des mécontentements parce que tu fais un Webi, tu vends une formation à 2000 balles, le mec qui se dit ouais, « il y a euh, 200 personnes dans le Webi, 2000 balles, euh, 200 fois euh, 2000, ok, il n'a peut-être pas fait 400 000 euros, mais allez, si 50 des gens achètent, il a fait euh, 200 000 euros. Ah, c'est 200 000 euros dans sa poche. Bah, non, il y a plein de choses à prendre en considération. Là, c'est le premier point. Le deuxième point euh, qui est hyper important, c'est ce que tu évoques, tu rentres la valorisation, tu une boîte, c'est ton bébé, tu la valorises, tu fais différentes choses. Elle t'appartient plus forcément à 100% quand tu fais des levées de fonds, etc. Il y a des choses que tu ne peux plus décider comme tu veux, c'est certain. Mais le problème, c'est que ton paradigme et ton identité euh, changent parce que tu te dis Putain, maintenant j'ai une boîte qui vaut tant, je suis quelqu'un, mon statut a changé, mon identité a changé, mon paradigme a changé. Mais en même temps, tu peux pas vivre au niveau que tu aurais envie de vivre par rapport à ton nouveau paradigme de millionnaire ou multimillionnaire. Parce que sur le, papier, du, voilà. sur le papier. Sur le papier, ce n'est pas du cash que tu as là tout de suite maintenant. Et de l'autre côté, effectivement, quand tu vois le mec qui, depuis sa villa, à Malte, à Dubaï, en Estonie, euh, où, où qu'il soit, peu importe, euh, bah vit sa best life. Et te raconte qu'il gagne 50, 100 000, 200 000 euros par mois dans sa Ferrari. Et qu'en plus, euh, bah, faut, pour beaucoup, pour c'est beaucoup, leur voiture, mais pour d'autres, c'est des locations, c'est des choses comme ça Moi aussi, il hein, faut le dire. Euh, pareil pour les montres, pareil pour plein de choses, c'est beaucoup beaucoup de paraître, beaucoup d'images, parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui où malheureusement euh, bah, la plupart des gens euh, vont plus travailler leur image qu'autre chose et vont faire des choses pour plaire à des gens qu'ils ne connaissent pas et qu'ils n'aiment pas, juste pour flatter leur ego ou juste dans le but de vendre quelque chose ou d'affirmer ou quelque chose. Et ça peut être extrêmement frustrant, incompris euh, et, et même dérangeant. Quoi. Ouais. Et Toi... c'est ce qui fait ce, ce problème.
0: Toi, c'est intéressant du coup, comment euh, du coup, tu gères un peu ton, ton, ton image là-dessus ouais. pour, euh, c'est vrai qu'on voit quand même, tu vois, sur certaines photos, tu es quand même en costar tu sens ouais. qu'il y a eu un photographe, la photo en noir et blanc, etc. Ouais. Tu joues quand même un petit peu ce jeu-là, t'es un peu obligé quand même aussi de, de le jouer C'est une très bonne question.
1: Euh, J'ai fait un post LinkedIn euh, tout récemment qui a, qui a buzzé. Attends, je vais te le ressortir parce que c'était très concret, je donnais des chiffres et j'aime bien être concret, et donner des chiffres, mais tu vois, moi pendant un certain temps, je m'étais, je m'étais euh, arrêté complètement des réseaux sociaux. Euh, pourquoi Parce que j'en avais marre de vivre pour partager et euh, plutôt que de partager ce que je vivais. Mais quand je te dis, c'est arrivé à un point, c'est que, euh, tu vois, je me souviendrai encore, à un moment donné, euh, je me rends à Monaco. Euh, pour aller dans certains types de magasins, je prends un dessert parce qu'il euh, fait beau sur la story, mais pas parce que je l'aime, puis ensuite parce que comme ça, je peux prendre mon et rentrer en hélico, tu vois ouais. euh, Pourtant, euh, ça va aussi très bien de prendre un Uber et puis rentrer, euh, rentrer normal, mais donc j'étais vraiment rentré dans ce cycle et dans ce truc de show off, show off, show off, et de toute façon, même le jour où tu prends la business, tu en auras toujours un autre qui prendra la first. Même le jour où tu prendras la McLaren, tu en auras un autre qui prendra la Rolls-Royce, euh, Cullinan ou peu importe. Euh, le jour où tu prendras euh, euh, la Rolex euh, en argent, l'autre prendra en or, puis après en platine, puis après l'autre, il aura une RM. Donc, c'est un, euh, un jeu dans lequel, en fait, tu continues à faire une course euh, à quelque chose, mais qui est essentiellement guidé par l'ego plus qu'autre chose. Mais par contre, lorsque… Euh, euh, bah j'ai repris à fond les réseaux depuis maintenant plus ou moins un an, un an et demi après une bonne pause pour me recentrer et savoir pourquoi je fais les choses mais tu vois j'ai fait un post là parce que c'est essentiel parce que maintenant je mise surtout sur mon bien-être mais l'apparence aussi elle fait les choses et tu vois je disais je dépense plus de 5000 euros par mois juste dans mon apparence et dans mon bien-être et je te détaille euh, les différents trucs mais je ne me verrai pas justement euh, euh, ne pas le faire parce que ça fait partie de moi aujourd'hui et, euh, et, et c'est ce qui me permet d'être aussi euh, performant dans, dans plein de sphères de ma vie. Tu vois, ce matin, je me suis levé à l'équivalent de 4h du matin. Euh, j'ai déjà bossé, j'ai pris un avion. Euh, j ai, j ai, j ai, je suis ici avec toi. Dans 2 heures j'ai un autre interview. Après, je dois voir quelqu'un. Ensuite, on a un séminaire, un meet-up, un meet-working meet à 350 personnes. Ensuite, j'ai 2h30 de route. Euh, je vais dormir à 2-3h du matin. Demain matin, 8h, j'ai un rendez-vous. Je prépare toute la journée mon mastermind. J'ai un mastermind 3 jours. Je repars à Dubaï. J'ai un rendez-vous à Dubaï dans 3 jours, 4 jours. Euh, je ne fais que d'enchaîner comme ça, je ne pourrais pas avoir ce rythme de vie sans mettre en place un écosystème et un cadre pour ça. Et tu vois, là dedans, juste, tu as 2000 euros euh, juste pour coach sportif, salle de sport, prise de sang, euh, complément, pour faire en sorte que je sois toujours au top. Tu as aussi euh, 1500-2000 euros juste pour des repas diététiques faits sur mesure par rapport à moi pour que j'ai toutes mes macros, tous mes trucs, tous mes éléments nutritionnels qui soient maîtrisés parfaitement. Là, aujourd'hui, c'est une exception. Et encore, je sais ce que je mange, je sais pourquoi je le mange, etc. Donc en fait... Ton corps, ton véhicule, c'est euh, une de tes plus grandes richesses. Il y a beaucoup de gens qui essayent d'optimiser, euh, comment dirais-je, bah, tout leur business, etc., mais ils n'optimisent pas leur sommeil, ils n'optimisent pas leur bien-être, ils n'optimisent pas leur énergie,
0: ils n'optimisent pas tous ces trucs. Mais pourtant, c'est ta meilleure vitrine et c'est ton meilleur euh, véhicule. Le sommeil, c'est quand même tu vois, un truc vraiment très sous-côté. Par ouais. exemple, je sais qu'aujourd'hui, il faudrait que j'arrête de fumer, il faudrait que… Bah là tu vas arrêter de fumer, là tu peux ça. faire
1: un engagement devant le podcast, en ah, plus. C vrai. Bah que en que plus, tu m'as dit
0: que tu prends un, as pris un coach Franchement, pour ça. Euh, en fait j'ai tellement tout essayé, ouais. j'ai 35 ans et euh, ça fait euh, 17 ans et quelques que je fume, donc j'ai fumé la moitié de ma life. Hein. Ouais. Et, euh, et en fait j'ai fait exprès, j'ai fait un posting d'in, en fait, là-dessus, pareil, qui a fait environ 100 000 vues, etc. Donc tout le monde me donnait euh, ces techniques, c'était très cool euh, de Excellent. comment ils ont arrêté, etc. J'ai évidemment été euh, contacté par euh, 5-6 coachs, etc. Okay. Euh, j'ai regardé euh, leurs mails, j'ai regardé qui c'était, etc. Il y en a un qui m'a un peu tapé dans l'œil. Je lui ai dit, bah vas-y, je vais envoyer mon calendrier. Euh, on s'est parlé pendant une demi-heure. Et euh, je lui ai dit, écoute, go, ton, 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 ton accompagnement, c'est l'air cool. Euh, quel est le prix Il m'a donné le prix. Je lui ai dit, vas-y, tu sais quoi On va être dans un, dans un truc, c'est un petit peu cher. Je lui ai dit, vas-y, je ne discute pas. Et en fait, là, c'est la bonne, tu vois, c'est-à-dire que j'ai deux choses, deux choses. un engagement avec quelqu'un. C'est comme quand t'as un mentor ou quand t'as un coach sportif ou quoi. mais Il y a une forme un peu d'autorité ouais. charismatique naturelle qui se met en place. Si ton coach sportif, il te dit de faire tel programme et que si tu le vois la fin d'après, tu lui dis que t'as pas fait le programme, et bah, tu te retrouves un peu comme un, un, un élève en fait, qui se retrouve devant son prof et qui a pas fait ses devoirs. Quoi. Ouais, ouais. Donc en fait, tu prends une sorte d'engagement un peu moral, un peu, un peu naturel avec, avec la personne et puis en fait, le fait de payer, tu as mis pareil, je pense que ça, c'est une espèce de, aussi de sûr. biais cognitif, etc. Tu vois, je vais dire une bêtise, souvent, je ne sais pas, imagine, tu as une petite faim, tu prends un sandwich, etc. Ouais. Euh, en vrai, tu arrives euh, aux deux tiers, euh, tu as plus faim, mais comme tu as payé le sandwich, bah, je pense qu'il y a plein de gens qui le finissent, tu vois. Qui disent, j'ai pas envie de gâcher, tu vois. Et, bah, et donc, du coup, je fais un peu pareil avec, le, avec ce coach en me disant, si du coup, je le prends, et bah, en fait, après, je vais… Euh, ça va être une sorte aussi d'engagement financier avec moi-même, en mode, je n'ai pas fait ça pour rien, je n'ai pas payé pour rien, je déteste jeter euh, l'argent par les fenêtres, euh, etc. Donc, euh, voilà, je commence la semaine prochaine. Donc, euh, j'avoue que là, je fume énormément depuis le début de la semaine en me disant, c'est potentiellement ma dernière. <rire> et moi, comme je sais que je ne pourrais pas être Chaque dans un de... c'est potentiellement la dernière. J'essaye, tu vois. Euh, donc, ouais, quand ce podcast sortira, j'espère que je serai déjà dans, dans, dans le processus. Quoi.
1: Pour celles et ceux qui nous écoutent, et en plus, ça fera, fera peut-être des, des commentaires pour ceux qui seront outrés, combien t'as payé ton coaching là pour arrêter de fumer euh, 1500 euros tu vois 1500 balles tu vois mais bon ça
0: les vaut je pense parce que quand même c'est un accompagnement qui est sur trois mois il y a au moins euh, je sais plus combien de sessions euh, euh, en one to one etc ouais. et euh, franchement même quand il m'a quand il m'a donné le, le, le montant quand, le, non même ouais quand il m'a donné le montant la bah, limite j'ai même trouvé ça pas cher en fait ouais. comme quoi en fait les choses ça ne valent en fait que le prix que tu leur donnes c'est comme de la valeur que on a, tu as c'est comme quand au début, moi, j'ai commencé à faire des mentoring, des coachings, etc. Bah, 200 euros, 300 euros, 400 euros, 500 euros de l'heure, etc. Je que ouais. je, je pourrais peut-être aller au-delà, mais j'ai limite encore tu vois, une petite barrière morale, en fait, à me dire au bout d'un moment, il ne faut pas que ce soit non plus trop cher. Je barrière pas, morale Je suis pas non Comment C'est une barrière morale. Ouais. Ah, C'est intéressant. Dis... C'est-à-dire que je me dis quand même, ça va, je ne suis pas non plus euh, un cadeau, faut, faut que, alors que je suis sûr que les gens paieraient, tu peut-être à ouais, ouais, ouais. plus cher, etc. Mais euh, et quand ça, quand tu dis ça à des gens, moi aujourd'hui ça me paraît naturel. Euh, donc en fait, il faut que ça me paraisse naturel, en fait, dans l'autre sens. Ouais. Moi, j'ai cru qu'il allait me dire euh, 5-6 000 euros parce que c'est vraiment un accompagnement de 3 mois, tu vois. Ouais. Le mec, il va être en quoi. tu vois, dans, euh, dans, dans, dans le truc. En plus, c'est satisfait ou remboursé. Donc le mec, il est euh, putain de skin in the game, tu vois. Euh, donc quand tu m'as dit 1005, j'ai dit, bon bah ok, vas-y, uh, let's go. Je dis ça à ma femme, elle m'a évidemment dit, putain, c'est trop chat, etc. Je lui ai dit, bah, combien je dépense en club dans le, dans le simple, hein, je fume un paquet par jour, ça coûte 10 euros, donc ça fait 3600 e euros et quelques à l'année, donc euh, t'imagines, ça veut dire que sur deux ans, c'est 7000, sur trois ans, c'est 10 000 euros, donc ah, t'imagines en fait, de santé. payer 1500, euh, en fait, quand tu mets les, les choses comme ça en fait en, en corrélation, tu te dis bah déjà 1500 euros versus euh, 3500 euros à l'année de, de pouvoir économiser, bah c'est rien. Ouais. Euh, 1500 euros par rapport au nombre d'heures que le mec il va passer avec moi je vais dire une bêtise il va peut-être passer euh, plus de 10 heures avec moi ça fait 150 euros de l'heure donc non le mec il m'arnaque pas du tout mmh. euh, et puis encore une fois je voulais moi ce... franchement maintenant à 35 ans c'est pas du tout une affaire d'argent d'arrêter de fumer c'est vraiment pour la santé euh, ouais. bah, parce que je commence à me dire euh, je pas à la moitié de ma vie mais bon quand même tu vois euh, quand tu vois tous les gens qui ont des cancers et tout euh, autour de toi etc je me sentais quand même un petit peu obligé. Et puis, en fait, c'est que je fais de plus en plus de sport. On en avait parlé, je fais énormément de paddles. Et je sens quand même qu'à euh, un moment donné du match, je ne suis plus aussi intense euh, physiquement. Et je sens que c'est beaucoup à cause du souffle. Et donc, c'est à cause de la clope. Et donc, c'est pour ça que euh, ça m'a ça donné une bonne raison de plus, en plus que de la santé pour plus tard, euh, d'essayer de, pour la 15e fois d'arrêter. Mais okay. celle-là, j'y crois. Je pense que ça va être la bonne
1: qu'est ce qui fait pour les 14 15 précédentes que tu n'as pas réussi à, à arrêter as repris
0: franchement bah, je pense que je suis faible hein. euh, c'est que <rire> déjà j'ai aussi toujours été beaucoup entouré par des fumeurs ok j'ai ma femme elle même qui, qui qui fume encore qui pour la première fois euh, m'a promis de dire je vais arrêter euh, d'ici la fin de l'année alors qu'avant elle était en mode bah j'ai pas essayé d'arrêter parce que j'ai pas envie là maintenant elle a envie donc déjà c'est un, un premier truc et euh, non, je pense que c'est un peu aussi une faiblesse et de se dire à la moindre, à la moindre difficulté ou quoi. C'est de se dire, bah, tu sais, comme si la, la vie, c'était un jeu à somme nulle, quoi. Bon, bah là, il m'est arrivé une couille. Donc, du coup, j'ai le droit de me faire un plaisir et donc, du coup, de fumer. Mais mm -hmm. En fait, c'est naze parce qu'en fait, de fumer, c'est une deuxième couille, en fait, quoi. Tu vois Donc, ouais. euh, c'est que du négatif. Donc, euh, je... encore une fois, là, je pense que ça va être la bonne. Parfait. Excellent. All right, Alec. Du coup, c'est vrai qu'on a, on a pas mal... Euh... C'est le mot arnaqueur qui t'a fait, euh, fait réagir. Mais du coup, c'était intéressant d'avoir un peu ce débat, euh, ouais. encore une fois, sur, euh, sur l'infoprenariat, sur, sur les infopreneurs, etc. Et tu sais, c'est une question vraiment de perception aussi de la valeur
1: perçue que tu as. Parce que je te donne un exemple. Euh, tu parlais de, du taux horaire, par exemple. Ouais. Moi, la première fois que j'ai vendu un coaching à 50 euros de l'heure, euh, d'ailleurs, j'ai même pas osé le vendre moi-même, euh, premier point. Mais deuxième point, je me suis dit, mais cette personne qui achète ça est complètement tarée, tu vois, est folle. Euh, dans quelle mesure elle est prête à payer 50 euros euh, une heure avec moi, tu vois. Donc en fait, euh, j'étais à une étape de ma vie où je ne comprenais pas, je ne percevais pas la valeur que je pouvais délivrer. Euh, Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Mais, euh, mais tu vois, c'est vraiment. Et je pense que c'est pareil pour la formation, c'est pareil pour beaucoup de choses. Euh, dans certains cas, tu vois, toi, la corrélation que tu as fait, c'est OK, bah, c'est mid il va passer plus ou moins 10 heures avec moi, euh, ça ne fait, euh, fait que 100 euros de l'heure. Euh, enfin, 150 euros de l'heure, il m'arnaque pas, puis en plus je vais économiser tant derrière, puis en plus il y a ma santé, puis en plus ça conscientiser la valeur ouais. que ça va t'apporter, c'est pareil pour tout. Donc il euh, n'y a pas forcément euh, d'arnaque ou pas d'arnaque, c'est plus ce que le client face euh, est prêt à accepter par rapport à la valeur qu'il perçoit et ce que le mec derrière délivre. Est-ce qu'il délivre ce qu'il promet ou pas C'est ça la grande question.
0: Ouais, et puis quel sera aussi le, le NPS derrière ouais. C'est-à-dire que euh, Est-ce que du coup quand il aura payé du coup euh, la formation qui peut paraître chère aux yeux de, de quelqu'un Est-ce euh, que du coup la personne dira ok franchement ça les valait, je suis ouais. content Et du coup je te mets euh, 5 étoiles etc C'est en fait c'est complètement ça C'est que si tu vois une formation qui est chère, qui fonctionne extrêmement bien parce que la personne Est extrêmement douée en, en marketing ou quoi Et que derrière c'est que des une étoile, deux étoiles, c'est à dire que les gens sont pas contents et justement disent C'était trop cher pour ce que c'était, on s'est fait arnaquer Là, en effet, tu peux dire, bah, le mec, mmh. c'est un bullshitter, etc. Quand ce n'est pas le cas, bah, ce n'est pas le cas. Quoi. Exact. All right, du coup, euh, on a pas mal, encore une fois, ouais. euh, divagué sur, sur ce débat, mais en fait, ce qui est, franchement, qui est intéressant, qui m'intéresse euh, beaucoup. Et euh, peut-être revenons quand même un peu à, à toi, Alec, à ton business et un peu à ta galaxie de business. Parce que sans rentrer peut-être un peu trop dans le détail, etc., mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est encore une fois, c'est les différentes étapes et comment on passe d'une étape à l'autre. Du coup, si on reprend un petit peu euh, chronologiquement, oui. on était du coup en 2018. Oui. Là, donc du coup, c'est là que tu donc, avais lancé ton agence. 2017. 2017. À quel moment tu stops l'agence et tu te. En fait, tu te concentres, on va dire, sur la marque Alec Henry et du coup, toutes ces verticales et toutes ces galaxies de business euh, dont tu vas nous parler après, que tu as pu du coup euh, ouais. monter, développer et, euh,
1: et faire perdurer. Quoi. À partir de septembre 2018, on commence à envisager d'arrêter les clients sur l'agence pour concentrer les ressources sur nos propres business. Et c'est là, en fait, qu'au-delà euh, du fait d'accompagner des gens à travers de formation, on commence à faire quelques coachings, à gauche, à droite, quelques consultings. Et puis après les consulting évoluent où on était dans un business model où on disait à l'individu ok toi tu es expert dans ça 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 et ça donc ça va de la vente de formation ou trading ou n'importe quoi à une agence de clé en main immobilier capillon sur rue à un cabinet d'expertise comptable commissaire aux comptes et j'en passe avec des bureaux des salariés etc et soit on prenait une part au capital soit on prenait un pourcentage des bénéfices qui étaient générés par le travail global et du coup, ça allait de 30 à 50 des bénéfices générés globalement dans le business euh, quand on s'occupait de toute la partie marketing et vente. Et puis sinon, sur le capital, on était aussi sur des 30, 40, 50 parfois du capital euh, pour vraiment prendre part intégrante au développement, à la croissance de la structure. Sachant que nous, on apportait la stratégie marketing, l'expertise business, les process, le recrutement, le marketing, la vente. Ma visibilité, ma crédibilité, et puis toute l'audience avec Henri, le consultant entrepreneurs.com par derrière, tu vois, et mon réseau. Donc, euh, donc ouais, ça permettait d'accélérer euh, très fort, très vite, euh, notamment pour les sociétés qui faisaient partie de l'écosystème
0: entrepreneurial. Euh, tu vois, on a eu entrepreneurs.com, après, j'ai. Euh, je conf... peux raconter ça peut-être, je sais pas, il y a une anecdote derrière, ce que entrepreneurs.com, ouais. il n'était pas pris, tu as dû l'acheter, comment ça s'est passé Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. l'anecdote, c'est qu'on est décembre 2019 à Londres, donc. Euh, on habitait dans un penthouse à Londres à, à trois, donc Amine, moi-même et puis notre ancien bras droit, Jason. Euh, donc, on habitait à peu près deux ans, deux ans tous ensemble, en tout. Euh, et euh, là, je me souviendrai toujours, on est dans le salon euh, au dernier étage, etc., vue panoramique, c'est le soir, euh, tu as le, euh, la, le soleil qui se couche sur toute la skyline de, de, de Londres, etc. Et euh, on était émerveillés devant ça et on se dit « bon, c'est cool ». Euh, on est en décembre, on est fier de ce qu'on a accompli cette année, mais euh, tu vois, il y avait eu plein, plein, plein de choses, mais euh, c'est cool d'aider les consultants et les coachs, c'est cool de faire des séminaires, c'est cool euh, d'avoir la chaîne qui explose, c'est cool de faire des vlogs, c'est cool, le bouquin, c'est cool. Mais c'est quoi la suite Et euh, est-ce qu'on veut continuer à aider les coachs et les consultants Non, on ne veut pas, on veut aider qui Tous les entrepreneurs. Donc ils nous font un nom et un positionnement beaucoup plus mainstream. Donc là, on se dit quoi On se dit, bah, on va se différencier par le nom et par le nom de domaine. Donc on a quatre choix. Hein. Entrepreneur.fr, entrepreneur.com, entrepreneurs.com et entrepreneurs.fr. Donc entrepreneur.fr, il est détenu par un mec qui a un cabinet comptable à Paris euh, qu'il n'a jamais vraiment exploité. Entrepreneurs.fr, il est détenu par une maison d'édition à Paris. Donc ces deux-là, on les a bien sûr contactés, on a eu des rendez-vous avec eux rien à faire, très compliqué. Le premier même, c'est Amine qui avait géré ce meeting, il m'appelle à la fin, il s'était presque embrouillé avec le gars, le mec comprenait rien, etc. C'était compliqué, enfin bref, peu importe. Euh, puis surtout, il n'aimait pas deux associés avec lesquels on était associés sur un cabinet expertise comptable qui était du coup concurrent à lui. Euh, et euh, entrepreneur.com, bah, c'est le magazine que beaucoup de gens connaissent, qui est présent dans tous les continents, etc. Donc Là, aucune chance Aucune chance, même pas on les contacte pour essayer de racheter. Et entrepreneurs.com, on arrive à contacter le mec, on part sur des négociations qui durent à peu près trois mois. Le gars habite Los Angeles, ça fait 23 ans qu'il a le nom de domaine. Okay. Il a une attache émotionnelle avec, un affect avec énorme. Et en plus, son, un de ses business models, c'est, euh, bah, il est broker de nom de domaine. Donc, il connaît son métier. Il a vendu Toys.com, 4 millions 5 millions de dollars, X.com, 4 millions 5 millions de dollars, soit l'un, soit l'autre, et euh, plein d'autres noms de domaine. Donc, le gars, il sait que ça vaut de l'argent. Il sait qu'entrepreneurs.com, ça vaut de la thune. Il le garde au chaud depuis 23 ans. Donc Amine, euh, étant excellent en négociation et en ingénierie sociale, euh, travaille la journée sur euh, le consultant.fr, sur toutes nos activités, etc. à mes côtés, aux côtés des équipes. Et le soir, la nuit, euh, quand il dort pas, parce qu'il dort peu, euh, bah, il échange des emails, il discute, il analyse le mec, il réfléchit à des stratégies pour le contacter, il rentre en contact avec différentes personnes autour de lui, etc. etc. Et euh, un jour, euh, le mec euh, nous envoie un prix. Euh, tu peux euh, le donner ou euh, c'est des choses confidentielles Confidentielles, ouais. oui. Article 7 du contrat, on a vraiment une clause. On a 750 000 dollars d'amende pour le premier qui, qui révèle le prix de vente. Okay. De tu domaine. peux quand même donner le nombre de chiffres
0: parce qu'en fait, on, on se rend compte combien ça vaut un, un nombre de domaines comme ça. En
1: gros, euh, ouais, on est, on, est sur, euh, on est sur 7 chiffres. Euh, et, euh, et en fait, si tu veux, euh, la première fois qu'il nous donne le montant, donc la valeur du nom de domaine, ouais, ça vaut cher. Euh, la, 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 la première fois qu'il nous donne le montant le mec euh, Amine euh, n'a pas d'autre choix que de lui répondre mec même ta femme euh, elle trouve euh, ce prix complètement aberrant tu vois euh, et, et même il y va plus fort dans, dans l'email le gars il répond plus Là, on se dit, merde, bah, c'est mort, hein. tant pis, il n'a pas kiffé la réponse. Deux semaines plus tard, il répond, il dit, mec, je sais pas qui t'es, mais personne n'a jamais eu des couilles aussi grosses que les tiennes de m'écrire ça. Euh, donc, c'était vraiment un pâté comme ça en lui disant, mec, tu te fous de notre gueule et tout, ce pas possible. C'était un numéro AVS, le, 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 le prix. Hein. Euh, et puis, euh, enfin, un numéro de téléphone limite. Et, euh, et du coup, trois mois plus tard, on arrive enfin à négocier. On paie content le nom de domaine, 100%. On le tient à 100%. On n'a pas besoin de lui donner des redevances tous les mois machin. Bon, ça se passait bien pour nous, donc on a pu se permettre de, de, de le financer. Aujourd'hui, il est largement rentabilisé, il a même pris de la valeur, donc c'est cool. Mais, mais voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Euh, Entrepreneurs.com. J'ai peu de mérite dans l'opération, je l'accorde. À part éventuellement euh, contribuer à l'idée initiale et puis ensuite à tout ce qui a été propulsé derrière au niveau marketing, visibilité, j'en passe. Mais sur l'indigo, c'est vraiment Amine qui avait géré ça d'une main de maître.
0: Trop bien. Et donc du coup, pour que vraiment les gens euh, comprennent. Aujourd'hui, en fait, du coup, euh, entrepreneurs.com, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que vous vendez Et euh, je ne sais pas, alors je sais pas si tu peux donner quelques chiffres ou quoi, c'est peut-être un peu confidentiel, mais qu'est-ce que du coup tu peux euh, nous dire là-dessus pour qu'on comprenne ce que vous avez fait, ce que vous développez aujourd'hui et c'est quoi ta vision pour la suite euh, ouais. sur cette activité-là qui est ton activité principale et c'est un peu ta, la, la tête de gondole de de, de, de l'ensemble de tes business quoi
1: complètement complètement merci ouais euh, bah écoute entrepreneurs.com aujourd'hui a pour ambition de créer euh, la première ou l'une des premières mais la première communauté la plus grosse d'entrepreneurs en francophonie <coughs> euh, et tout ce qui gravite autour en fait est fait pour c'est à dire que tu vois quand je fais le déclic ça contribue aussi à ça quand je fais avec les, Henri les podcasts les séminaires ça contribue à ça. Le bouquin, ça contribue à ça. L'immersion business qu'on a créé, une sorte de télé-réalité du business, ça contribue à ça. Euh, les programmes qu'on a vendus toutes les années précédentes qu'on continue à faire, ça contribue à ça. Le networking, ça contribue à ça. Donc, si tu veux, autour de moi, il gravite des milliers, des dizaines de milliers d'entrepreneurs par an au travers de toutes ces choses. Et le but, c'est de les renvoyer vers entrepreneurs.com qui est le, le, le pilier central. Au travers de cette structure, au départ, on aidait beaucoup les débutants. Aujourd'hui, on a décidé d'arrêter euh, d'aider les débutants à travers de formations en ligne, etc. On ne vend plus que des, ac des accompagnements, mais on le fait en back-end pour un nombre très restreint d'individus qui veulent se lancer. Par contre, ce qu'on vend le plus, c'est ce qu'on appelle le système euh, qui est un produit pour les entrepreneurs qui font entre 5 et en moyenne 35-40 000 euros euh, par mois de chiffre d'affaires mais euh, qui ont font... déjà une traction et qui sont en traction, phase ouais. d'accélération quoi. Exactement. Pour leur faire passer le palier d'après quoi. C'est exactement ça, ils ont validé leur offre, ils ont validé leur produit, leur positionnement, ils ont une traction. Ça fonctionne, mais ils ont pallié, euh, plafond de verre, euh, ils sont bloqués à palier, ils ne savent pas comment aller plus loin, ils n'ont pas de stra système marketing, ils n'ont pas de stratégie commerciale, ils n'ont pas de visibilité, ils ne savent pas comment recruter, ils ne savent pas comment automatiser, ils ne savent pas créer des process, ils ne savent pas tout ça. Nous, on est là pour justement les accompagner dans cette démarche. Donc, on a constitué d'une part une plateforme pédagogique, d'autre part un système d'accompagnement, des benchmarks. Donc avec des mentors et tout Avec des mentors avec des équipes de coachs spécialisées dans leur domaine euh, qui bossent avec moi depuis pour la plupart entre
0: euh, ouais, euh, 3, 4, 2 ans, etc. Et, euh, et voilà, on les accompagne là-dessus. C'est un peu comme Scalasia, en fait, grosso modo. Est-ce oui. que là, sur cette partie, vous êtes un peu en concurrence avec Scalesia du coup Alors concurrence, c'est pas parce qu'on a tous une approche qui est différente ouais. euh, les, les
1: uns des autres, mais ce que je peux assurément dire, je ne connais pas le détail de leurs produits, ce que je peux assurément dire, c'est que souvent, ça nous arrive, euh, Qu'on nous remonte l'information que certaines personnes hésitent entre Entrepreneurs.com, Scalésia et d'autres acteurs du marché. Donc, oui, d'une certaine façon, on aide les entrepreneurs confirmés ou intermédiaires à scaler. Donc, on fait partie effectivement de cette okay. euh, industrie, cette niche d'individus qui permettent à ceux qui le veulent et ceux qui ont en ont réellement l'envie, l'ambition euh, d'aller chercher plus de résultats. Donc, ça, c'est pour le produit principal et la mission principale d'Entrepreneurs.com. Et à côté de ça, est adossé à ça d'autres choses, comme par exemple des consulting que je fais, des audits aussi, et deux, trois trucs à côté qui, qui gravitent
0: autour de l'écosystème. Et donc, en fait, vous vous concentrez vraiment sur ce persona, donc des gens qui ont déjà une traction et qui veulent, du coup, accélérer. On va dire les, les newbies qui, qui, qui veulent se lancer et faire leurs premiers euh, euros de, de chiffre d'affaires, de marge dans leur business, ça, par contre, c'est une cible que vous n'attaquez plus alors on l'attaque plus de front, euh, par contre, on leur
1: met à disposition. Tu vois, on a créé le mouvement où c'est gratuit les gens y avoir accès gratuitement et ça permet de créer un business. Le bouquin qui est accessible pour 20 euros dans toutes les librairies en France qui permet aussi de créer un business, des témoignages comme ça, on en a eu plein. Euh, le déclic qui a pour but aussi de partager massivement okay. de la valeur. Et puis en bac, euh, on a effectivement euh, un coaching, un écosystème de coaching qui permet aux gens euh, de vraiment, euh, de vraiment euh, créer leur business et se développer, mais ça en levant qu'à très, très peu de gens. Euh, c'est très sélectif parce que malheureusement, pas, les entrepreneurs débutants n'ont pas besoin de stratégie, ils n'ont pas besoin de tactique, ils n'ont pas besoin de méthode. En tout cas, c'est ce que j'ai identifié après avoir fait ça pendant des années. Euh, ils ont juste besoin surtout de changer d'identité. Euh, le problème est ce qui fait que la plupart des gens qui veulent se lancer euh, n'arrivent pas à atteindre les résultats qu'ils veulent. C'est qu'ils n'ont pas encore fait ce switch identitaire de passer de « je suis un freelance lambda ou une personne lambda ou autre » à « je suis un entrepreneur, je mets en place les actions pour, j'ai la discipline pour, je mets en place les actions pour et je vais chercher les résultats ». Et c'est pour ça que typiquement demain, euh, on t'enlève tout ce que tu as, je ne me fais aucun souci pour toi qu'en seulement quelques semaines, quelques mois, tu vas réussir à aller chercher 10, 15, 20 000, 30 000, 50 000 euros de chiffre sans aucun problème. Pourtant, tu auras plus que tu as, mais ce qui te reste, c'est tes compétences, ta confiance en toi, ton identité, et la, la, la valeur que tu sais que tu représentes sur le marché aujourd'hui. Et, euh, et c'est ce que la plupart des gens ne perçoivent pas et ne comprennent pas. Et c'est pour ça qu'un individu lambda, tu le prends, on l'a vu hein, avec l'immersion, par exemple, le concept, c'était 12 participants, 6 hommes, 6 femmes. Euh, la plupart débutaient, d'autres avaient déjà des business lancés. On les met dans un château pendant 7 jours avec des équipes pédagogiques, des coachs, etc. Et de 6 heures du matin à minuit, on les fait charbonner sur leur business et se dépasser personnellement. Sur les 7 jours, ça devient des super salades des spartiates, tout ce que tu veux, ils ont des résultats. Ils rentrent chez eux et retournent dans leur environnement. Euh, ça, ça dégringole progressivement jour après jour, semaine après semaine au niveau de leur niveau d'engagement. Parce qu'en fait, ce n'est pas en 7 jours que tu transformes l'identité d'un individu profondément. Mais par contre, avec le temps, en les suivant sur plusieurs mois, sur plusieurs, sur trois mois, 6 mois, un an, Là, tu te rends compte qu'il se passe des choses et puis ils deviennent d'autres types de personnes et donc ils manifestent d'autres résultats. Et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est très sélectif sur la, la typologie d'individus qu'on acc qu accepte en fait, d'accompagner. Parce que si on n'est pas quasi certain de leur donner des résultats,
0: on préfère s'abstenir. Ok, bah, écoute, euh, hyper intéressant. Et du coup, c'est quoi toi ta, ta vision euh, En fait, aujourd'hui, c'est quoi qui te fait vibrer C'est quoi qui te fait… Euh, je sais pas, te lever le matin et tout, c'est des questions peut-être un peu bateau, mais aujourd'hui, c'est quoi un peu tes piliers Tu vois, les piliers, pour certains, c'est euh, l'argent, euh, la performance, euh, le regard des autres, euh, le dépassement de soi, ça va un petit peu avec la performance, euh, le fait de vouloir laisser une legacy, euh, etc. et tout. Aujourd'hui, toi, c'est quoi ton pilier ou même tes deux piliers qui, euh, qui font que euh, tu es à fond dedans, en fait Ouais, c'est euh, une bonne question. Euh, je, vais, je vais te partager, enfin... Moi, je
1: suis quelqu'un de très pragmatique. Donc, plutôt que de te dire, ouais, euh, le fun, la performance, la contribution, le machin,
0: oui. moi, j'ai trois OKR dans ma vie. Euh, donc, j'établis des OKR aussi pour mon perso. On peut dire, euh, pour les gens, les OKR, donc, du coup, c'est est une méthode qui est beaucoup, euh, qui était beaucoup utilisée euh, depuis plusieurs dé décennies aux oui. États-Unis, comme des boîtes de, comme Intel, etc., qui a été largement mainstreamée par une boîte comme Google et qui est assez utilisée, hein, du coup, en France depuis une dizaine d'années, principalement dans l'univers dans startup. Donc, la méthode des OKR, c'est la méthode des… Objectifs et qui résultent, ouais. objectifs et résultats clés euh, en français. Et en fait, c'est une méthode où tu mets sur papier, tu pars de ta vision, tu, es, tu écris par exemple trois grands objectifs, ou par exemple un objectif euh, pécunier, un objectif euh, de performance, un objectif euh, marketing. Et du coup, en fait, tu détermines un, deux, trois, quatre résultats clés liés à cet objectif qui sont chiffrables et mesurables. Et en fait, c'est en disant que tu atteins ces résultats clés. Que du coup tu auras réussi cet objectif. Exactement. Voilà.
1: Et sous ces résultats clés, tu rajoutes des tâches et à chaque fois. Des tâches et des projets, ouais. Exact. Et c'est
0: ça ta fameuse to-do list. Hein. Il ne faut pas que les résultats clés, ça soit une to-do list. Hein. La to-do list des, des tâches ou des projets, etc. C'est du coup ce que tu dois faire pour atteindre tel résultat clé. Exactement, exactement. Donc toi, tes trois OKR, du coup, tu allais dire
1: Ouais, mes trois OKR, c'est euh, simple. C'est continuer à être un entrepreneur d'exception qui impacte massivement le marché francophone et qui est une référence. Euh, et devenir la référence. Donc, c'est un de mes OKR euh, clés sur les trois. C'est de...
0: enfin, presque un OKR euh, presque égo trip hein, dans, dans le bon sens du terme, ouais, du ouais. coup.
1: Hein. Ah, bien sûr. Par ouais. exemple, un de mes trips qui fait partie de mes qui résulte c'est le 18 avril 2025. Donc, ce n'est pas tout de suite. Tu vois, on est en septembre 2020, euh, on est en 2023, là, maintenant. Oui, 2023. Euh, tu vois, donc, euh, ce n'est pas tout de suite. Euh, J'organise un séminaire pour mes 30 ans euh, pour « give back euh, » à toutes ces personnes qui me font confiance. Il y aura 3000 personnes à Paris euh, et le but, c'est d'avoir des intervenants de malades, un concept de malade. Je suis déjà en train de choisir les salles, je suis déjà en train de faire ça. C'est euh, un, un budget 5-600 000 euros, mais ça me fait plaisir. Et tu vois, ça fait partie justement d'un des quais results par rapport à mon OKR lié au business. Euh, et dans ça, j'ai plein d'autres quais results en dessous. Il euh, y a des liens au podcast, il y a des liens à d'autres boîtes, il y a des liens à entrepreneurs.com, il y a des liens à ma visibilité propre, voilà. L'autre qui résulte, c'est euh, avoir euh, un, un, appelé ça une santé, un physique de haut niveau, euh, c'est-à-dire bah, continuer à me comprendre, à me connaître. Euh, je n'ai pas envie de devenir Arnold Schwarzenegger et autres, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, euh, je veux un niveau de performance euh, mentale, santé, énergie, euh, capacité de, de, de réflexion, de raisonnement euh, et puis performance physique globale euh, hors du commun. Et ça va me permettre de servir aussi euh, cet objectif, mais le dernier qui est de fonder une famille, avoir un équilibre pro et perso, euh, qui est quelque chose de très important pour moi et euh, qui fait que, si tu veux, euh, c est, c est, c est... tu peux pas, tu peux pas... Fonder une famille comme tu voudrais fonder une famille ou autre, si tu veux, deux gosses, une femme, avoir du temps, euh, etc., etc., et être euh, l'entrepreneur de l'année euh, sans avoir euh, des conditions euh, physiques, euh, intellectuelles et savoir optimiser l'ensemble de ton temps, ton énergie, etc. Du coup, si tu veux, tout est lié et euh, c'est ça, en fait, euh, le, pourquoi je fais tout ça. Et bien sûr, euh, au fond, tu as du fun, du kiff, euh, j'aime ce que je fais euh, et je me verrai c'est une question que je, 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 mon, mon, mon mentor, j'ai plusieurs coachs et, et autres, et j'ai un de mes mentors, il me posait cette question il y a de ça deux trois semaines. J'étais à Bangkok chez lui en immersion pendant une semaine. Euh, et la question sous-jacente, c'était est-ce que tu devrais faire quelque chose d'autre Pourquoi tu fais tout ça Et j'ai beau réfléchir pendant plusieurs heures intensément au point de me faire un mal de crâne, euh, je ne me verrais pas faire autre chose en fait.
0: C'est ça
1: cas. que ça. Quoi. Dans, dans aucun monde, je me verrais faire autre chose. Je kiffe tellement ce que je fais. Euh, même là être là avec toi discuter après tac tac euh, rencontrer tous ces gens euh, le tout
0: je peux pas donc euh, donc ouais voilà je sais pas si ça répond un peu à ta question si, mais... si si très bien très bien et en fait d'un point de vue on va dire un peu plus euh, euh, opérationnel et moins personnel etc ouais. c'est euh... Où est-ce que tu veux amener entrepreneur, euh, entrepreneurs.com En fait, à part de dire, euh, je veux continuer à faire la même chose, mais je veux le développer de manière massive. Est-ce que c'est ça ou est-ce que du coup, tu vas continuer à monter d'autres verticales à, en, fait, en fait, à faire... Grossir en fait un peu cet écosystème, cette galaxie de, de business ou est-ce que du coup tu vas rester quand même assez focus sur ce que tu masterises aujourd'hui et pour le faire grossir C'est quoi un peu ta, ta stratégie, ta vision Ouais,
1: je pense qu'on n'a pas encore fini euh, le scaling vertical euh, dans le marché aujourd'hui. Euh, on n'est pas encore assez profond sur le scaling vertical dans ce marché aujourd'hui pour euh, continuer à amplifier le scaling horizontal. Euh, donc, avec de nouvelles business units, avec d'autres structures. Là, actuellement, tu vois, il y a entrepreneurs.com, euh, il y a aussi la partie consulting, il y a aussi le mastermind que j'ai co-créé avec Ousama, euh, il y a aussi une agence euh, digitale, il y a aussi euh, une agence euh, vidéo, euh, Numadeo, euh, il y a aussi la partie closing, il y a plein de choses, tu vois, à côté. Qui sont des, il y a aussi d'autres boîtes, mais qui sont moins liées à l'écosystème direct entrepreneurs.com, dans lesquelles euh, je suis au capital minoritaire, qui s'est fait suite à des consultings et a un bon feeling et à des synergies et à une énergie qui fait du sens euh, donc ça, ça continue à se développer mais j'ai des charges opérationnelles qui sont vraiment infimes, voire inexistantes euh, et de l'autre côté, il y a entreprenance.com qui effectivement prend euh, le plus clair de mon temps et de mon focus euh, mais que j'arrive à gérer en opérant sur la structure allez, on va dire, on est sur du euh, 8 à euh, parfois moins même quand c'est des semaines comme celle-ci euh, ouais 6 euh, peut-être même moins à 12 heures par semaine, tu vois. Et, euh, et ça tourne complètement parce que j'ai constitué une équipe euh, qui fait qu'aujourd'hui, je peux leur faire confiance quasiment les yeux fermés. Pourquoi quasiment Parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Euh, et euh, j'ai juste un call par jour avec mon directeur des opérations, un call par semaine avec le responsable de chaque pôle. Et puis, euh, je sais que le reste déroule et fonctionne. Parfois, il y a des semaines dans lesquelles je suis davantage dans l'opérationnel quand il s'agit de mettre en place des process, quand il s'agit de préparer les team building, quand il s'agit de définir les OKR, quand il s'agit de revoir certaines choses, quand il s'agit de répondre à des problématiques majeures, quand il s'agit de recruter des personnes clés, quand il s'agit de créer un nouveau produit, etc. Là, c'est normal, en tant que CEO, tu dois justement apporter ton, ton edge et, et, et grinder la chose comme ça, mais sinon, au jour le jour… Euh, si je mettais davantage de temps dans tout ça je ne pourrais pas euh, être sur toutes ces structures je ne pourrais pas en plus faire mon personal branding en plus avoir le déclic etc
0: ouais, c'est ça en fait du coup qui, qui m'intéresse en fait, de savoir un peu comment tu organises ton temps alors est-ce que du coup t'as as une vie alors, je pense avoir la réponse mais est-ce que t'as une vie quand même assez casanière par exemple comme la mienne ou quand même à part euh, quand je viens sur Paris comme ça pour faire des tournages, des rendez-vous ou quoi moi j'essaye justement je, je suis quelqu'un qui est vachement driver en fait par la par la routine c'est ce qui m'aide en fait à, à être efficace et à être intense etc donc moi j'essaie d'avoir des semaines qui se ressemblent en fait et qui sont euh, embriqués les unes aux autres de la même manière au moins pour le, la première partie qui est le 6 h à midi etc après bien sûr je vais avoir des personnes différentes euh, en visio ou, ou autre rendez vous euh, l'après midi mais en fait toi est ce que du coup tu es, es organisé comme ça par routine alors qu'une routine qui moi que je fais quand même évoluer tous les mois tous les deux mois etc tu vois pas plus tard que ce matin euh, j'ai Effacer tout mon agenda et j'ai tout recommencé parce que mes objectifs changent, ma vision de, de, de mon auto-audit, l'auto-audit que je fais change, etc. Mais est-ce que toi tu travailles comme ça par, en mode routine avec du coup des blocs dans ton agenda qui, qui ne bougent pas d'une semaine à l'autre Oui, complètement.
1: Euh, 80% de mon temps je le passe du coup chez moi à Dubaï. Euh, et le reste, je suis en vadrouille, je suis en déplacement, euh, comme ici cette semaine ou autre. Là, Ce matin, j'étais à Chypre, ce soir, je suis en Normandie, euh, aujourd'hui, je, je suis à Paris. Et du coup, j'enchaîne et je fais en sorte, quand je suis en déplacement, j'enchaîne à fond. Euh, mais sinon, 80% de mon temps, je le passe là-bas. Mon quotidien, il est simple, hein, je me réveille à 7h. Avant 8h, euh, je ne fais aucun truc professionnel, je me force à le faire. Euh, sinon, euh, mon cerveau, en fait, euh, il se réveillait beaucoup trop tôt. Euh, et du coup, ce euh, c'est pas bon pour mon sommeil. Donc là, j'ai ma routine du matin. De 8 à 11, première session de deep work de 3 heures. De 11 à 13, je vais euh, à la salle, je vais manger, je vais me doucher, je vais faire 2-3 trucs. Euh, voilà, euh, j'ai 2 heures pour en toi tour, pour moi. Euh, ensuite, de 13 à 16, deuxième session de deep work de 3 heures. De 16 à 17, théoriquement, j'ai une pause. Je l'utilise rarement, mais en tout cas, je vais prendre un temps pour manger, boire, m'aérer l'esprit, éventuellement marcher, etc. Euh, de 17 à 20, je vais rebosser encore. Troisième
0: session de Deep Work de 3 heures. Euh, tu vas te claquer quand même là sur celle-là ou non Quand même, tu as réussi non. à reprendre des forces, etc. Et ouais, tu as, bon. as un bon rythme comme ça. Très bon rythme, ouais. okay. je ne vais pas claquer. Euh,
1: de 20 à 21, en général, je vais bosser en apprenant quelque chose ou, euh, ou regardant un truc ou faire des, des reviews sur des trucs légers, etc. Et de 21 à 23, je vais en général. Euh, voilà. Rien faire, quoi, avoir des amis, faire un truc perso, euh, passer du temps pour moi, mes proches, etc. Et euh, de 23 à 23h30, je vais déconnecter complètement de, des écrans. Donc les deux dernières heures avant de dormir, j'essaie de ne pas travailler. Et les 30 dernières minutes avant de dormir, j'ai pas d'écran du tout. Euh, et ensuite, je dors. Je dors à peu près, euh, j'essaie de dormir 7 heures minimum. Euh, J'arrive rarement plus. Et euh, je fais ça 6 jours sur 7. Euh, donc du lundi au samedi et le dimanche, j'essaie d'être off. Je dis j'essaie parce que dans tous les cas, euh, mon entourage, mes proches, on parle toujours euh, de business, ça fait partie de notre ADN. Et puis, euh, j'ai quasi que des potes euh, business. Donc, euh, donc voilà, et puis euh, je fais, je fais d'autres sports à côté, euh, je me fais plaisir, euh, une petite, euh, petite de partie un petit truc euh, cool, tu vois, qui, qui change les idées. Classique ou alors, quoi,
0: une de partie quoi, comme un dimanche comme les autres quoi. C'est ça,
1: exact. <rire> non mais à Dubaï, c'est commun, hein. tu vois, tu prends un petit bateau pour, pour 500 euros, on est 20, ça nous coûte 20 balles chacun même ouais, pas, ou ouais, c'est quelqu'un qui invite ce week-end et puis on passe du bon temps, c'est comme enfin euh,
0: euh, c'est une activité comme une autre. Ouais, non, mais ça du coup, c'est vrai que c'est intéressant, parce que c'est vrai que bon, je pense que les gens avaient, avaient compris, euh, ceux qui te connaissent le savent, etc. Toi, tu ouais. vis à Dubaï depuis quoi 4-5 ans Non, 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 ça fait deux ans que j'y vis. Ah, deux ans, euh, c'est ça, ça, récent. Ans.
1: Je sais plus deux ou trois ans. Mais ça fait par contre 4-5 ans que je fais les allers-retours pour des séminaires et des choses comme ça. Euh, donc depuis ouais, 2000, euh, 2018, mon premier séminaire où j'intervenais, c'était 2018 à Dubaï. Euh, donc, euh, donc ouais, 5 euh, ans.
0: Et alors c'est ça vois. en fait que les gens vont se demander, en fait, c'est pourquoi du coup ça, ça semble être un peu l'Eldorado. Ouais. Et justement, c'est vrai que du coup, beaucoup... Euh, bah, pour beaucoup d'infopreneurs en fait, ça, qu'il y a peu de start-upers qui, euh, qui vont à Dubaï ou ouais. peu de, 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 de CEO d'agences, euh, d'agency qui, euh, qui, qui vont à Dubaï. Qu'est-ce qui fait que euh, Dubaï, c'est un peu the place to be pour, euh, pour euh, cette catégorie d'entrepreneurs bah, Plusieurs choses. Déjà, le premier point, euh,
1: si j'étais français, français j'aurais très certainement répondu les impôts. Ouais. Euh, donc euh, moi je, je suis suisse, euh, mes boîtes ont toujours été en Suisse, quand elles n'étaient pas en Suisse elles étaient à Londres. Donc toi ça, ça changerait rien. J'ai un quoi. schéma fiscal qui fait que c'était relativement déjà optimisé, avantageux et où j'avais pas cette pression, cette oppression euh, constante euh, que certains Français peuvent en tout cas avoir ou m'exprimer ou exprimer. Donc euh, c'est pas cette raison pour laquelle j'y suis allé. Alors c'est sûr. Tu passes de 18 à 0 ça fait toujours plaisir, euh, mais pas toutes mes activités ont été délocalisées euh, là-bas et, et de loin. Ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième point, c'est il fait beau toute l'année. Euh, il fait beau pas toute l'année. Moi, j'ai besoin du soleil, j'aime le soleil, euh, j'aime bien vivre, j'aime la vie, j'aime les petits tios de parties, j'aime les petits beach clubs, euh, j'aime euh, côtoyer des gens, j'aime networker, j'aime échanger, j'aime discuter. Euh, tu vois, euh, ce que je fais à Paris, les events comme ça, j'en fais aussi à Dubaï avec différents partenaires ou autres. Euh, Souvent le dimanche, on se fait des brunchs, on n'est pas deux, on est plus entre 12 et 40. Quand on se fait du paddle, on a créé un truc de paddlepreneur, un groupe WhatsApp paddlepreneur. On est 50 entrepreneurs français où on se fait des tournois tous les vendredis, 19 h Tu vois, il y a un gros regroupement d'entrepreneurs. Il n'y a pas que des infopreneurs, il y a vraiment des gros, 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 même des très, très gros players. Donc ça, c'est un autre point. L'énergie aussi. La première fois que j'y suis allé et que j'ai quand même songé à, à y aller euh, vivre, euh, c'est euh, donc j'habitais à Londres, ça faisait un petit peu plus d'un an et demi que j'habitais à Londres, pourtant je vivais très bien à Londres, j'étais dans une des meilleures tours de Londres, meilleur quartier, penthouse, presque dernier étage, vue panoramique incroyable, tu vois je pouvais pas me plaindre, mais tu as le smog, euh, donc ce brouillard constant, euh, c'est pas le même mindset quand même, euh, très peu de francophones, euh, donc euh, c'est pas la même chose. Euh, voilà, j'avais moins d'affinités dans cette ville. J'arrive à Dubaï. Instantanément, l'énergie que cette ville euh, te, te, te fait ressentir. Je me souviens, je gardais le chien d'un pote. C'est pour ça que j'y suis allé, d'un associé. Pendant trois semaines, il m'avait mis à disposition son appart. Euh, en plus, ce n'était pas n'importe quel appart. Donc, en plus de ça, j'étais vraiment, vraiment bien. Il m'avait mis bien. Euh, et, euh, et là, tu vois, dans ma tête, il y a un truc qui, qui switch. Et j'étais dans un mindset, c'était en 2019, à ce moment-là, ou 2020. Ouais, 2020. J'étais dans ce mindset en mode, ouais, euh, c'est bien 10 millions par an. Euh, et au bout du 3, 4e jour, en échangeant avec différentes personnes, en regardant ce qui se passe autour de moi, je me dis, mais c'est de la grosse merde 10 millions par an. En fait, c'est 100, 200 millions qu'il faut aller chercher. Euh, pourquoi en fait, tu es aussi médiocre et tu te, euh, tu te, tu te es dans cette suffisance euh, parce que tu as ces aptitudes, ces capacités, tu as déjà fait ça. Euh, « Regarde autour de toi euh, cette tour qui est en train de grandir, ce truc-là, ce mec qui était dans une favela en Inde et qui est aujourd'hui milliardaire ici à Dubaï, euh, ce truc, ce machin, machin ce mec que tu as rencontré là euh, dans ce petit resto et cette discussion que tu as eue, euh, euh, ce gars qui était là, qui est revenu là, qui est revenu là-bas, euh, truc de fou, tu vois. » Et cette inspiration, cette énergie, je la trouve nulle part ailleurs que là-bas, euh, la proximité que, que, que tu as avec certaines personnes, euh, la sécurité, la qualité de service, euh, c'est en fait les gens qui nous écoutent ne peuvent pas se rendre compte à quel point cette ville est extraordinaire et a été conçue pour les entrepreneurs pour te faire kiffer, pour te rendre la vie meilleure pour tout, à peine tu à peine arrives tu te sens mieux, genre là je te jure je ne suis, je suis, je suis plus là-bas depuis 3-4 jours, pourtant j'étais dans la meilleure ville de Chypre le meilleur hôtel euh, de Chypre euh, tout frais payé, invité et tout dans le cadre d'un mastermind euh, c'est cool, hein mais euh, je n'étais pas bien je suis beaucoup mieux à Dubaï, donc ça, ça te crée une sorte de euh, petite diva, c'est sûr. Ça, ça, j'avoue, je suis devenu une petite diva. Euh, quand tu vois le service à Paris, Paris, la France, un des plus beaux pays du monde, Paris, l'une des plus belles villes du monde, tu as des endroits extraordinaires, des restaurants extraordinaires, la nourriture extraordinaire, les gens tirent la gueule. Le serveur, est dans un truc, tu payes 12 euros ton café, il te jette ton truc comme ça, à limite, euh, il te dit, allez, va te faire foutre. Euh, c'est l'heure-là, il faut que tu te tailles. Euh, dans certains endroits, tu vois, la qualité de service, l'écoute, le truc, n'importe quoi, tu, tu veux... Euh, tu vois, moi je J'arrive à Dubaï à chaque fois, j'atterris. Euh, je, je sais que j'ai toutes mes chemises, mon pressing qui est posé sur un cintre euh, devant ma porte. Euh, j'ai oublié, je commande, je commande un truc pour mon petit déj, boum. Euh, mes commissions, elles sont là dans 15 minutes, elles sont posées euh, devant ma porte. Euh, je veux faire venir coiffeur, barbeur, manucure, pédicure, massage, machin dans mon appart. En 15 minutes, c'est dans mon appart, euh, tout, est, tout est fait. Femme de ménage, pareil, tout est clean. Euh, la sécurité, je peux laisser du personnel chez moi directement. Je peux, je peux laisser les, la, la, la porte ouverte en mon absence pendant trois semaines. Je sais qu'il ne se passera absolument rien. Euh, tu vois, c'est fou. Comment des... t'expliques
0: ça que ce soit aussi sécuritaire euh,
1: ça, ça fait partie de l'ADN de Dubaï, en fait. Ça fait vraiment partie de l'ADN de Dubaï. Ils, ils rigolent pas. Tu vois, en France, euh, tu, tu fais. Euh, tu, en France, en Suisse, en Europe, à Londres, à Barcelone, partout. Hein, c'est partout pareil. Hein. C'est pas que la France. Euh, bah, tu fais une connerie. Qu'est-ce qui va se passer Rappel à l'ordre, éventuellement une amende, qu'au pire, tu payeras pas. Euh, si tu as un truc au tribunal, qu'est-ce qui va se passer euh, On va faire appel, ça va durer six mois, un an, deux ans, éventuellement petite amende que tu ne payeras pas. Euh, puis au pire, tu fais, tu, tu fais de la tôle, mais ça rend limite service euh, à certains d'aller en tôle. C'est très triste, mais on est dans un système aujourd'hui où euh, rien n'est fait pour que tu sois vraiment en sécurité. Dubaï, et hey Coco, tu fais un truc de travers, un pet de travers, on te fout dans un goulag au milieu du désert pendant quelques jours pour te rafraîchir les idées. Et puis ensuite, on te renvoie chez toi, dans ton pays, où que tu sois, tu vois, euh, si vraiment. Et ça, c'est la réalité. Donc, Genre une baston à
0: Dubaï, c'est impardonnable. Ouais. Tu, ça n'existe pas. Tu sais que tu n'es tu, tu, plus là, quoi, après. Une
1: insulte à Dubaï, c'est impardonnable. Une insulte. Demain, je ne suis pas content avec toi. Je te dis une insulte. Tu es mon pote pourtant, il y a un témoin. Euh, je vais déposer ce qu'on appelle un case. Donc, c'est un casier, euh, voilà, c'est un, un, un dossier. Euh, le témoin dit oui, oui, il a effectivement dit cette insulte à cet individu. Euh, bah soit tu payes telle amende, soit tu peux gentiment rentrer. C'est pour te dire, tu vois. Donc les gens se, se portent à carreaux. Il n'y a pas un truc par terre. Il n'y a pas un mégot par terre, il n'y a pas une bouteille par terre. J'ai déjà oublié une Rolex à l'aéroport à Dubaï. Euh, J'avais ce jour-là même oublié mon passeport dans le même aéroport. J'étais serein, tu vois, je courais plus après mon passeport parce que ça me faisait chier les démarches. Que ma Rolex, avec de toute façon quelqu'un allait la prendre, la récupérer, la mettre quelque part, ou au pire avec les caméras, on allait le suivre, le retrouver. C'est ok, tu vois, dans un aéroport où les gens peuvent se barrer qui plus est. Mais t'es serein parce que n'y euh, a pas de souci. Alors que euh, en France, en Suisse, n'importe où, tu laisses juste ton chargeur de téléphone euh, posé sur une table et tu vas pisser, tu reviens, il est plus là. Ouais. Tu vois. Euh, donc euh, donc euh, c'est pas explicable. 100% des gens qui plus est euh, habitent depuis un certain temps là bas te le diront euh, même ceux qui ont des a priori négatifs à chaque fois euh, me l'ont dit même tu vois où en parle des fois dans le podcast aussi dans, dans son permission euh, quand il raconte dubaï il avait des a priori négatifs aujourd'hui il ne se verrait vivre nulle part ailleurs euh, pareil Yomi, Yomi, il revient alors qu'il a quand même un, un rythme de vie lorsqu'il a l'extérieur pour ses vacances qui est vraiment très agréable où qu'il soit dans le monde il revient à dubaï ça fait 15 minutes qu'il a oh, plus est-ce que je me sens bien ?» tu vois C'est tout le monde comme ça, même les gens qui n'ont pas forcément les moyens financiers. Tu n'as pas besoin de dépenser 10 000 euros par mois à Dubaï tous les mois pour vivre. Euh, tu dépenses, alors c'est sûr il faut faire de l'argent, hein, mais tu gagnes 2 500, 5 000 euros par mois euh, à Dubaï pour euh, ton rythme de vie, et je te parle d'un couple, d'un foyer, hein, d'une famille, pas juste un mec seul célibataire, ouais. euh, tu, tu peux vivre très très bien et confortablement à Dubaï, incluant ton visa, incluant le fait que tu vas au restaurant, incluant le fait que tu fais des activités, incluant le fait que tu vis pas dans un taudis, incluant le fait que tu vas au sport, incluant le fait que tu peux partir en vacances, incluant le fait que tu manges correctement. Donc tu vois, on est quand même sur un… on est dans un autre monde en fait, on est vraiment dans un autre monde, soit tu adhères, soit tu n'adhères pas, euh, je ne juge pas ceux qui aiment euh, la nature, le reste, etc. Mais en tout cas, moi, pour ma part, c est, c est, c est, c est... je me verrais nulle part ailleurs. Tout comme je ne faire rien d'autre. Donc, a priori, tu ne vas pas déménager tout de suite. Quoi. Alors, euh, j'aime la Suisse. Je viens suis de Suisse, je suis né en Suisse. J'aime la Suisse. Euh, parfois, ça me manque quand même, tu vois, la nature, etc. Ça serait l'idée de créer une sorte d'équilibre, tu vois et par contre, peut-être que dans cinq ans, dans dix ans, etc., être full-time en Suisse ou même peut-être avant. Faire moitié-moitié. Hein, euh, exactement. Exactement, tout à fait.
0: Passer hum, l'été en Suisse et… Euh, complètement. Les, bah là, c'est ce que les... je vais faire. Là, tu vois, pendant
1: euh, euh, jusqu'à juillet, juin-juillet, je vais être à Dubaï, je vais très certainement passer trois, quatre mois en Suisse. Euh, puis après, euh, je verrai, on verra ce que, ce que, ce que je fais, tu vois. Okay. Donc, euh, donc c est,
0: c est... je suis dans cette, dans cette démarche. Ouais. Ok. Trop bien, Alec. Écoute, est-ce qu'il y a euh, des sujets ou une question que tu auras aimé que je te pose et que je t'ai pas posé. Pourquoi Club Sandwich euh, C'est une bonne question, il euh, y a deux raisons à ça, en fait déjà moi dès que j'ai des idées de marques ouais. ou des trucs qui me plaisent etc, j'ai une petite liste sur Notion qui s'appelle euh, list. et en fait je mets en fait tous les noms de, de marques ou quoi qui soit en fait ne veulent rien dire soit qui sont vraiment pour un, pour un business en particulier le cas de Club Sandwich, parce que c'est mon premier rêve entrepreneurial euh, que j'ai depuis le lycée, euh, depuis une sale expérience avec un sandwich euh, dégueulasse que j'ai mangé chez Paul, okay. en disant demain, moi je monterai une franchise de sandwich et ce sera le meilleur sandwich au monde. Parce que moi, il faut savoir que je déconne pas avec les sandwichs. Okay. Moi, je me fais pas un jambon-beurre et euh, un peu de gruyère, moi, le sandwich, je mets au moins 20 minutes à le faire. Ce midi, t'as mangé… Euh... J'ai mangé un sandwich. Alors qui que pas mal, ouais. ça va, il faisait le boulot, bon, franchement, il était quand même assez petit, on avait, peu, on avait pas beaucoup de temps pour manger, mais tu vois, encore une fois, pour 5 balles, un petit sandwich comme ça, bon, ça faisait le boulot, mais c'était pas ouf. Moi, j'aime bien faire les sandwichs, euh, je me fais des sandwichs premium, quoi. Ouais. Je me fais des sandwichs que je me dis si je le vendais, c'est 10 euros minimum, quoi, tu vois. J'aime okay. bien faire ça. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai une petite fille qui s'appelle Juliette qui a 7 ans, euh, qui veut surtout pas être entrepreneuse, et à la gorge, c'est pas grave, pour l'instant, je la pousse pas. Mais par contre, on joue à l'entrepreneuriat ensemble, etc. Il faut savoir que depuis qu'elle a 3 ans, on a un rituel c'est qu'elle me raconte sa journée, enfin depuis qu'elle est à l'école, elle me raconte sa journée, je lui raconte la mienne. Donc, ce qui fait qu'elle, en fait, depuis 3 ans, elle entend des trucs comme euh, client, chiffre d'affaires, meeting, euh, en fait, des mots que moi j'ai appris quand, plutôt quand j'avais 20 ans, quoi. Et, euh, et du coup, on joue à un jeu, c'est comme si on montait une boîte ensemble, et donc, du coup, je lui dis, quoi de mieux de, de faire club sandwich ensemble. Et donc, quand on fait des, des, des voyages en voiture, etc., on, on crée l'offre ensemble. Tu vois, on dit, bah, tu vois, tel sandwich, on l'appellerait tel, on lui donnerait tel branding, on mettrait telle chose, etc. Et euh, on, prend, ça. Coup, on prend du coup ma femme en consultant extérieur, etc., à qui on fait un peu valider euh, nos idées, etc. Et euh, j'ai une liste comme ça où on, on, on joue à ça. Et donc. Je me suis dit, je le lancerai peut-être pas tout de suite, cette franchise de sandwich, mais je sais que je le ferai un jour. C'est sur ma dream list. Okay. Euh, et là, en fait, je cherchais un nom pour le, pour le podcast. Et en fait, comme je suis obligé de tout faire très vite, moi, souvent, les noms de marque, bah, justement, c'est dans ma to-do, en fait. Mmh. Et je dis, bah, là, j'ai là, cinq minutes, il faut que je trouve quoi. Parce que je pars du principe qu'avoir une belle brand, c'est hyper important. Mais en fait, ça sert à rien, en fait, de euh, euh, s'évertuer à, à y réfléchir pendant euh, des mois et des mois, sauf quand c'est euh, ultra stratégique. Euh, comme entrepreneurs.com etc où je comprends qu'il y a eu un investissement une ego, etc et tout parce que c'était quand même quelque chose qui devait être hyper important moi c'est un podcast qui fait partie de ma stratégie média donc en fait tu vois, c'est une pièce d'une pièce ouais. de, de mon écosystème euh, ça va en fait c'est plus le contenu qui va être important plutôt que plutôt que plutôt que la marque donc voilà pourquoi voilà pourquoi club sandwich Moi, j'ai hâte de venir manger un sandwich chez toi dans bah, quelques écoute, années. Carrément, carrément. Mais tu vois, là, de cette, cette, cette dernière chose dont on parlait, ça me ça me faisait penser en fait à cette fameuse dream list que j'ai. Mais en fait, où ça va du truc euh, très simple à avoir une sandwicherie, au truc euh, incroyable d'acheter euh, un club de foot et euh, euh, amateur et le rendre, enfin euh, le faire monter en Ligue 1, en Champions League, etc. Et tout, tu vois, qui est le rêve ultime de, de, de ma vie. Il y a quoi sur la dream list d'Alex Henry Est-ce qu'il y a des choses comme ça euh, encore une fois, qui peut être plus ou moins modeste, hein hyper, hyper ambitieux. Et, euh, et on, on pourra finir le, le, le podcast là-dessus. Je, je vais la poser du coup à, à tous les invités.
1: Ouais, carrément, carrément. Écoute, euh, j'ai une dream list euh, que je n'ai pas mis à jour depuis bien longtemps, tu vois, parce que je me rends compte que, par exemple, sauter en parachute seul n'a pas été coché alors qu'aujourd'hui, j'ai la licence ou des trucs comme ça. Euh, faudrait que je réfléchisse. Mais tu vois, par exemple, ce, ce fameux séminaire de 3000 personnes, euh, fait partie de, de ma dream list, par exemple, et c'est le premier podcast sur lequel j'en parle et je l'annonce publiquement ce 18 avril 2025. Et pourquoi Parce que pour la petite histoire, on est en euh, 2018. Je suis au premier rang d'un des plus grands séminaires euh, business euh, de francophonie euh, derrière, j'ai investi dans un ticket VIP, etc. Puis je regarde ça comme ça. C'est qui qui organisait C'était Cédric Anissette à l'époque avec QLRR, euh, qui était la rat race. Et euh, d'ailleurs, qui réorganise ça là, euh, en 2023 ou 2024. Enfin, je sais qu'il est en train de refaire des, des ventes là. Euh, il avait arrêté pendant, je crois, 2-3 ans à cause du Covid notamment. Et, euh, et si tu veux, genre, euh, moi je suis au premier rang comme ça, je regarde et je me dis putain, genre la personne à droite, à gauche, qui, sont, qui étaient des proches. Et, euh, et je leur dis, euh, je ne sais pas comment, mais dans un an pile, je suis sur cette scène pour la prochaine édition 2019, et je raconte à ces 3000 personnes, il y a 3000 personnes dans la salle, euh, comment j'ai tout niqué le game pendant un an, et je leur enseigne la méthodologie que j'ai appliquée pendant un an pour le faire. Et, euh, et c'est en niquant ce game-là que j'aurais gagné ma place pour venir l'expliquer, tu vois. Et euh, je me fais cette promesse à moi-même. Et puis en fait, quelques minutes plus tard, du coup, Cédric sur scène vend un mastermind à 20 ou 30 000 euros la place. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai un peu d'argent dans les caisses, mais c'est énorme pour moi, tu vois. C'est vraiment énorme. Ce n'est pas un argent comme ça que je peux me permettre de dépenser. Euh, même le, 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 le ticket VIP, c'était quelque chose de conséquent pour moi. 1500 ou 2000 euros la place, c'était énorme. Euh, bref, il faut remplir une enveloppe jaune. Je remplis cette enveloppe jaune plus encore que ma candidature euh, euh, quand je voulais euh, aller dans une école ou un truc comme ça ou trouver un job, tu vois, je, je, je jouais ma vie. Ben, je me suis dit, si je vais à ce mastermind, un, je vais me créer un nouvel entourage, deux, je vais avoir une proximité avec l'organisateur de ce séminaire, donc je risque potentiellement d'attirer son attention et de me faire inviter si je suis à la hauteur et que j'ai des résultats. Et le le, le, le tout, c'est que cet entourage et ces stratégies vont me permettre de maximiser les probabilités d'avoir des résultats. Bon, or, euh, j'ai été accepté, j'ai payé ce truc-là, ça m'a fendu en deux parce que bah, c'était énorme pour moi. Euh, Je n'ai pas forcément appris des stratégies hors du commun qui m'ont permis d'atteindre ces ce résultats. Dommage à ce prix-là. Dommage à ce prix-là, très dommage. Mais par contre, euh, ça a été très rentable pour moi parce que j'ai vendu beaucoup de consulting et de coaching aux membres de ce mastermind qui cherchaient des stratégies qu'ils n'avaient pas forcément trouvé parce qu'ils ne vendaient pas le mastermind pour les stratégies, mais pour autre chose. J'ai développé un réseau, j'ai pris conscience de plein de choses et j'ai été invité sur scène. Du coup, un an plus tard, euh, devant ces presque 3000 personnes, d'après, il y avait moins de gens, presque 3000 personnes, pour raconter comment j'avais tout niqué durant un an et la stratégie, la méthodologie que j'avais achat. Donc si tu veux, j'ai créé un ancrage avec cette histoire de ce séminaire sur scène, plus de 3000 personnes, etc. Euh, parce que j'ai jamais fait euh, 3000 personnes ou plus, c'était toujours un petit peu moins. Et, euh, et voilà, c'est un de mes euh, trucs de la Dreamlist. Un, euh, un autre truc de ma Dreamlist, c'est que j'ai envie de nager avec des requins-baleines. Euh, là, j'ai passé mon paddy, euh, je dois encore passer à un niveau supérieur. Et puis, euh, j'ai envie d'aller me faire kiffer, euh, à nager avec… Euh, euh, encore plein de mammifères marins et, et, et découvrir plein de choses qu'il y, qu y a sous les mers. Euh, je préfère ça au parachute. La dernière fois que j'ai sauté, j'ai failli, failli crever. Du coup, euh, j'ai ressauté quand même pour pas créer un trauma. Mais, euh, mais, 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 mais je préfère ça au parachute. C'est plus, plus cool, c'est plus fun. Et, euh, et voilà, hein, globalement, euh, euh, atteindre mes OKR aussi. Et venir manger un sandwich dans ta sandwicherie un jour dans quelques années. Je
0: vais l'ajouter à ma dreamlist. Hein, je vais l'ajouter après. Eh ben Écoute, c'est cool Henri, ce sera le mot de la fin. Yes. Merci en tout cas, merci à toi. Merci euh, aux auditeurs qui sont restés euh, jusqu'au bout. Je vais remercier également Shine, qui, a, qui est notre sponsor. Et euh, merci au crayon pour l'accueil. Et encore une fois, merci à toi Alec euh, d'être venu, euh, d'avoir pris ton temps euh, pour faire partie de cette première saison de Club Sandwich.
1: Avec plaisir, merci à toi.
0: Merci à tous, au revoir.